0: Velkommen til 79. 20. udgave af Aktieuniversitet. Sidste udgave inden vores store jubilæum næste uge. Det er i dag fredag den der har vi den 18., 19. tror jeg det blev fredag den 19. august. Ja. Og vi optager fredag formiddag klokken 1 dansk tid, så det betyder selvfølgelig at vi ikke får luk i USA med. Men øh, vi kommer lige med en duf frisk øh, reportage fra futures, som ikke ser for god ud. Så det kan bare være, at vi skal lade fredag være nåendevendt. Men øh, udover det, så synes vi egentlig, at vi har en acceptabel menu til jer. Vi har øh, som altid nogle markedsnyheder, og så har vi en del spændende regnskaber. Deliver Hero, Hello Fresh Group, Adian, Global E. Nubank og så naturligvis C-Limited, det, det hopper vi lidt ned i. Og så har det været et stykke tid siden, at vi har haft en gæst på, på besøg, men hvilken en vi har hævet op af hatten til dagens udgave, co-founder og CEO Mads Troelsgaard for Synergy XR. Synergy XR hjælper virksomhederne i gang i, i Metaverse, altså det kilder, alle de rigtige steder, så, så er spændende. Hvad, hvad synes du?
1: Ja, også vildt spændende og, og elsker, og, og når det er operatører, vi har med, øh, som, som opererer uden den virkelige verden. Jeg synes virkelig, det var det Mads, han, han kunne hjælpe med at, at bringe det til live. Hvordan er det så, at, at virksomheder de kan komme i gang med den her øh, nye teknologi, som... Øh, som, som rigtig mange virksomheder utvivl, som kommer i gang med ned ad vejen, så det var mega spændende. Og så er jeg enormt spændt på at høre, om du har fået købt bitcoin, øh, måske her i en af de sidste dage, fordi det har da godt nok taget en, en tur nedad. Øh, og, så, og så sidder jeg og tænker også, at vi skal have en soufflør ind. Altså, øh, det er vel øh, 20. udgave, og ikke 78. 20. udgave, og, og, og ja, det er den 19. marts, og hvor nu lige op ude i Tokyo.
0: Ja, der, nu, nu tror jeg, du to en bukse, sagde jeg ikke 99's 20. udgave. Nej, nej, det er Det 99? Ja, jeg, jeg tror, du sagde 78's 20. Men, så, øh, men må vi få det rigtige tallet? det Jamen det er 99's 20. vi har skulle 100-års 100, 100 jubilæum næste uge. Holden så det var egentlig op. det, jeg prøvede at lave op til. Men det kan da godt være, jeg har heller ikke sovet så meget, at, vil jeg gerne indrømme, fordi jeg sad på at ræde lidt af øh, Indien de flight. Så selvom den var svunget op på en business -class, så var der altså ikke meget business over det. Øhm ej, jeg gider ikke engang nævne morgenværende, det var nærmest pinligt. Nå, vi, vi, vi kører indeks øh, og, og prøver at holde den på sporet. S&P'en ligger lige 0 plus <laughs> æ, inden, inden åbning i dag. Der øh, er en, en lille smule oppe, Nasdaq en lille smule nede, 0,2, og, øh, og Daxens lignerne ligger minus i minus PT 1,7, C25 minus 1,6, den 10-årige rente ligger i 2,78, Ulen den ligger i 88 dollars. Og jeg tror, at Nasdaq'en den ligger omkring minus 1,2 nu eller sådan noget. Det er da ganske forfærdeligt. Så, øh, så det er ikke så kønt lige nu, men vi håber at ja, Minus, minus 0, 109. Så vi håber, vi kan, vi kan rykke lidt tilbage i tidligere. Og så løftede du lige sløret for, for bitcoin, der har faldet her de sidste par dage. 24 var vi i sidste uge, der vi sendte. Og, og nu er vi altså i 2100, og, og Ethereum var i 2000, og nu er vi i, i, i 21000 og Bitcoin i, og Ethereum var i, var i 2000 i sidste uge, og 1731, as we speak. Så øh, ja, øh, vi, vi, vi bakker lidt i øjeblikket, øh, men øh, ja, vi, vi håber måske, at vi kan overråde lidt både på det fredag i dag. Det ligner i hvert fald en dag, hvor vi skal kæmpe os lidt hjem. Ja, det gør det.
1: Og det er jo, jeg så en, en, en opgørelse af, hvor, hvor hedgefondene ligger endnu, lige nu, dem der er aktive, og de ligger, de ligger alle sammen positioneret for, at eller alle sammen, men, men der er en overvægt af, af markedsdeltagere, som er positioneret til, at vi skal have et ben mere nedad nu her, at det her det har været et bear market rally og det kommer også til at gælde både... Øh, både krypto og, øh, og, og vækst og almindelige aktier også øh, så øh, det bliver super spændende altså den anden side af det det er at, at hvis, hvis en, en stor del af markedet en stor del af en aktiv del af markedet er positioneret til at vi skal nedad og det så ligesom bliver aflyst og vi skal opad igen så er der godt nok mange der er på den forkerte side af, af rigtig mange ting så ja, spændende tider
0: vi har starter med et lille nyt punkt, som vi uh, som vi kaster ind her i starten af post podcasten. Og vi har egentlig valgt at kalde den uh, Delivery. Uh, det er godt at vi ændrer. Uh den titel en lille smule, men det er simpelthen her, hvor vi sådan, som, som fast program vil præsentere <gømme> alle de her nyheder fra, for de her last mile delivery services, Good Food og Hello Fresh Group og øh, øh, yeah, You Name It, uh, Uber Eat og alt det her. Så øh, det er egentlig uh, masses lille hjertebarn, så du får bare <gømme> lov at, 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 at take away med, øh, med, med, med ugens nyheder inden for det her, hvad? Jamen, jeg synes, det er så sjovt
1: et punkt, fordi det er, det er jo det her, at DoorDash kalder det local marketplace, at de bygger. Og det er jo det her med, at man sidder hjemme og bruger sin mobiltelefon til at bestille det, man nu har brug for, og så, så kommer det øh, flyvende. Og jeg tror, i sidste uge snakkede vi om, at man kunne begynde at bestille creme via DoorDash. Nu har DoorDash partneret op med noget, der hedder grocery outlet, så man kan begynde at, at sende øh, friske grøntsager øh, hjem til, øh, og, og supermarkedsvarer hjem til folk. Good Food de udvider med øl og vin nu. Og Uber, de begynder at samarbejde med Office Depot for at kunne levere skoleartikler hjem til folk. Og så den helt store nyhed i den her branche lige nu, det er, at Just Eat Takeaway har solgt iFood deres andel af iFood, ca. 33% af iFood til æm, øm, og, og Prosus. Og Prosus er jo den ø, hollandske notering af, af, af den sydafrikanske virksomhed, så nu knækkede min mande hjerne øh, i med, med navne, men, men, øh, men den her sydafrikanske virksomhed, som har ejet Tencent i mange, mange år, og som deres næste ben har haft at, ville, øh, at, at, at være store på Food Delivery, og de har en stor del af Delivery Hero, øh, og, øh, op, og altså også af iFood, og har nu købt noget mere fra, fra Just Eat uh, Takeaway. Øh, værdisætningen af af, af, af iFood uh, blev til 5 milliarder uh, cirka plus minus alt afhængig af hvor, hvor godt det går, der er en lille earn out. Um, og, og den er uh, sådan i omsætning GMV en 6-7 gange mindre end uh, Delivery Hero. Um, og Delivery Hero er sat til 13 milliarder i dag. Så, så hvis, hvis Delivery Hero skulle være samme værd per omsætning, eller per GMV-krone, øh, øh, så skulle Delivery Hero være cirka tre gange så meget værd, øh, som, øh, som den er i dag. Øh, så, og det er interessant, fordi Prosus er måske den mest kompetente, der er derude til at, at værdisætte øh, food delivery øh, virksomheder, fordi at de har arbejdet og investeret i, i det her space så længe. iFood er kun i Brasilien, øh, ikke andre steder, øh, men er Totalt markedsledende i, i Brasilien. Så det er virkelig spændende.
0: Ja, vi vender jo tilbage til dem, som jeg lige teaser for, før man har regnskab fra både Delivery Hero, det, det kigger vi lige lidt nærmere på, og også Hello Fresh Group. Øhm, to af de helt stunge, tunge drenge i klassen, Warren Buffett. Og Bill Gates, de har været ud og købe lidt op. Warren Buffett var ud og øge sin position i, i Apple og i Amazon, kom det frem her i starten af ugen. Uh, han ligger jo, jeg tror, over 40 procent nu af Berkshire Hathaway, der er i, i Apple, og han kan så også godt lide Amazon, som, uh, som han så også har valgt at, at købe op i. Så uh, ja... Det er, det, er en, det er en koncentreret, relativt lille, lille portefølje med, med de her store, og så selvfølgelig olieselskaberne og noget bank og, og Coca-Cola, som, som den fond indeholder pt. Så han ser i hvert fald stadigvæk i... i i, hvad hedder det nu, potentiale i Apple. Og jeg var meget sjovt, jeg så lige et tweet, du har svaret på, hvor der var en, der havde spurgt med, med de fem store, hvem, hvem du troede, der var størst chance for, at ikke var der i, i 2030 på Twitter. Og der havde mm -hmm. du argumenteret for Apple, så du er ikke den helt stor fan af Apple. Jeg er til gengæld stor fan af Apple, og tror faktisk, at PTA er det min største position i en aktie. Jeg, jeg tror, jeg, jeg kan sagtens se, du har ret, og jeg forstår din argumentation. Og det kan også sagtens være på en 10-årig sigt, at, at der sker noget. Det har vi jo set før med andre nok ja. Og, øh, og Sony Ericsson og hvad de ellers hedder, så det kan ikke, jeg, jeg tror bare det her univers, man har bare spist så langt ind i det, det, tager i hvert fald, det er i hvert fald på mere end fem år i sigt, at det, det tager for at snakle ind ud af det her, og formentlig så har de så godt fat i, øh, ja, i underbukserne på en, at man nok ikke slipper, slipper fra det. Men øhm, det kan være, du for at det må tiden vise, jeg skal i hvert fald ingen steder i min apple lige øh, p.t.
1: Nej, det, det er jo virkelig heller ikke et bævisk Det var jo den her leg med, hvilke af hvilke Amazon, Apple, Google... Øhm Troede man ikke rigtig på, og, og det, Apple er nok i virkeligheden den mest konkurrenceforvridende øh, derude på grund af deres dominans inden for, øh, for hardwaren og, og, og også inden for payments nu, øh, hvor de virkelig æder øh, sig ind, og det gør det til en mega god forretning, men det gør det også lidt sårbart på, på sigt måske. Så, øhm, så det, var, det var bare sådan et, et hot take. Men du sagde jo, at du nævnte jo uh, Bill Gates, at han havde været ude og købe op. Og bare som et fun fact, så er jeg inde og se på, på hans Bill, de, um, Bill Gates uh, Foundation. Som jeg lige så det, så er 50% af deres penge investeret i Berkshire Hathaway. Um, så dem, 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 dem tror de på. Og det jeg håber de så til at sige, at Ja, ja,
0: ja, jeg, jeg håber lige, du skulle til at sige, at 50% var investeret i den aktie, som de lige har købt nu, som er.
1: Ja, som er Carvana, ja. <laughs> Æ, og kæmpe, kæmpe, altså kæmpe, kæmpe grin i virkeligheden, ikke også? Altså, at at, der, at de her, alle de her, øh, der har været ude og prøve at etablere den her short-tese på Carvana, om at Carvana går konkurs, og Carvana er svindel, osv. Og, så, videre. og så, kommer, øh, så kommer Bill Gates' foundation ind og, og tager en, ret, en, en snas af Carvana. Det er sådan lidt et blåstemmel. De har nok lige kigget under, øh, under dynerne og sådan lidt rundt i krogene, hvad der ligger af, af, af skidt og kanel. Så det gør, det gør jeg i hvert fald meget tryk, når jeg sådan kan se potentiale i, i business casen, og så når der er de her, øh, der tør tage de store bets på den. Så, øh, så, så føles det godt. Det er ikke en stort bed for Bill Gates Foundation, men, men det, er, det er stadigvæk en stor andel af Carvana.
0: Så var Citigroup ude og downgrade Zoom, som vi har haft talt om, og, og som, som er en spændende aktie. De ligger regnskab i næste uge, 22. tror jeg, må være mandag, tror jeg faktisk der. er, og de er ude at, at sætte kursmål på 91 US dollar, jeg tror jeg, den ligger i 102-3 stykker nu her. Og det, de er ude at bedømme på, det er, at de har svært ved at se, hvor væksten skal, skal komme fra, og så naturligvis det her med, at Microsoft og Google, Microsoft Teams og Google er ude og, og snus dem godt op i, om i rumpetten, og, og man kan jo sige også, det er altså ikke nogen sjov øh, at altså, sidde der på LBDS og så har så Microsoft og, og Google siddende og hente en op. Det, det, er, helt, det er ikke nogen sjov nogen at, at have efter sig, men... Øh, Ja, vi må jo se, hvem, hvordan det går, når det er i hvert fald regnskab. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvordan det gør, hvordan det går. Ja,
1: det bliver sindssygt spændende. Og det, det er også spændende, når, når, når linjerne bliver trukket op, ikke? fordi at, at Cathy Woodhummer er ude og, og have et kurs takket på, på, hvad var det, fem gange kurs, den nuværende kurs øh, om, om en årrække, og kunne godt se væksten. enig. Altså, Jeg er egentlig fuldstændig enig med dem begge to, Altså hvis man tror på, at, at de kan vækste, og de kan trække fra netop øh, de der store konkurrenter, du siger, jamen, så er der et kæmpe potentiale, og, og, og hvis ikke rigtig det lykkes, jamen, så, så er det ikke så meget. Det er, ja, det, det er så binært, det er
0: spændende. Så sjovt, den her nummer et, Meme stock P.T. Beth, uh, Bed Bath Beyond, den synes jeg bare lige sådan, jeg, det, er, det er sådan en detaljkæde, der sælger alt muligt inden for det her, uh, som ligger i, 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 det er jo den helt, helt hotte pige i Meme klassen de sidste 4-5 måneder. I, i Juli måned var kursen 4 dollar, så var den op i 28 i, uh, i tirsdags. Så uh, røg den ned igen, og så er det lige kommet frem her i går, at hvad hedder det nu Gamestop's chairman, Ryan Cohen hedder han, han har solgt hele sin position torsdag, og det betød altså, at, at aktien den faldt 18 procent torsdag, og PT i dag ligger den i futures minus 40 procent. Så det, det svarer til cirka 10 US dollar, og i tirsdag var den altså i, i 28 US dollar. Så det er absolut, tror jeg bare, man skal have den med på sin watchliste, fordi det er sjovt at følge noget, så kobber og det, 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 der, der er man altså kæmpe favorit til at tabe alle sine penge, man, eller i hvert fald mange af dem, hvis man investerer i det her, så, så er det bedre at tage en, en tur til Las Vegas og, og spille det casino, tror jeg. Så får man da i hvert fald gratis, fordi det her, det er helt vildt, men, men super sjovt at, at følge med i det her kaos, og hvordan folk, de bare sidder og får det op, og hvordan det egentlig også virker med at få hype det her op. Og, og så den her snak, vi også har haft om tidligere, jamen sidder der nogle helt store gutter, sidder der nogle af de her hedgefonde bag det her og, og, og kører køre det her spil, så de alligevel får fordi det er jo ikke, det er ikke 500 dollar, der, der rykker den her aktie. Vi er jo oppe i rigtig mange penge. Og for sådan en aktie i den her størrelse, trods alt stadigvæk til at, til at stige så meget, så, så, så det er det altså ikke 500 kroner, de, de smider i det. Så, så et sjovt spil. Og øh, ja, også nok på kanten, så, så hold jeg måske bare til at have den på watchlisten.
1: Jamen, så han har jo fået smag for det fra, fra GameStop. Ikke? Fordi at, 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 at GameStop var jo også, var jo også en, en, nogle kæmpe short positioner, der bare ikke havde ben at gå på, altså hvor at, at, at man var sikker på, at den gik konkurs og så er det jo gratis bare selv sælge mere og mere sjovt. men når den så ikke går konkurs altså så er der virkelig mange, der skal ud af udgangen, og vi har set det den her uge også med, med, med Fubo TV øh, som, som jeg også talte om sidste gang, som, som er den her virksomhed, som, øh, som, som øh, laver sports streaming og som Giver super god mening, sådan content-wise og sådan nogle ting, men, men, øh, men, men de der finansielle øh, guruer, der, de har bare sagt, at det, det der det kan ikke lade sig gøre, det går ned og hjem. Så kom de med et okay, øh, nogenlunde no, no, normal regnskab, hvor der ikke rigtig lige var død og og så var de ude på Investordag og forklare, hvad det egentlig var, de byggede, og lige pludselig så markedet markedsen sådan, okay, bygger I det. Og så, så skulle vi op med 50%. Men det er også et udtryk for, at der ligger rigtig mange shorts, som, som, ligger, øh, som, som måske ligger for hårdt short i, i noget, der rent faktisk godt kunne gå godt. Og så er der bare ikke øh, udgange nok øh, i det. Og det er lidt det samme, vi ser i karavaner med, med 27% af at Carvana er short, og nu lige pludselig så kommer Bill Gates ind og siger, vi tror det her, det bliver en mega god investering på sigt, så begynder det sådan at, at være svært at, at, at komme ud. Og, og det, det, når man først har fået smag for at finde de der bits, så øhm, og så når man har gjort det en gang, så kan man jo også få folk til at løbe efter det. Så, øhm, ja, så det kunne være rart at, at holde øje med, hvor, hvor, hvor sådan en god han investerer henne.
0: Har du noget mere, du vil tilføje for, for Fubo TV's Investor dag, eller var det var det? det?
1: Jeg har ikke set Investordagen endnu. Der er lige kommet et par regnskaber, Mathias, i den her uge her. Far har haft her for Nå, så... Okay. så ja. Ej,
0: det, det glæder jeg mig til. Det holder jeg da op på om, om et kvarters tid eller noget. Vi skal lige have en nyhed fra Embracer. Det er langt tid siden, vi har været for, forbi dem. Hvordan, hvordan går det der? Jamen, mailen, der var rødglødende fra deres Investor Relations her i forgårs,
1: så jeg ind med mail, som alle mulige virksomheder, de havde købt, Øhm, og, og så det sjoveste køb, synes jeg, det var, at de har købt en virksomhed, der hedder Middle Earth Enterprises. Og øh, no surprise, det er selvfølgelig øh, Tolkienes øh, ringes Herre og Hobbiten øh, IP'er, øh, som ligger deri. Så det har, de altså, det har de altså købt. Det er jo fantastiske øh, IP'er, øh, som de har købt op. Og det er, ligesom, øh, det er Lars Vingeforces game med, øh, med Embracer og... Og for hans datterselskaber, at de køber IP'er op øhm, løbende. Ja, det er, det, er, det er spændende. Det er virkelig spændende. Og det, det er jo sjovt, at han er kommet op i den liga nu. Altså, det er ikke lige en månedsløn eller sådan noget, man hiver op, når man skal købe, øhm, købe de der IP'er.
0: Så tager vi lige en tur til Mercado Libra og Krypto? Øh, yes. Coins. Yes. Yes. Hvad går du ud på? Jamen, uh, Mercado Libre har kommet med
1: deres egen uh, Mercado Coin, uh, <laughs> som, uh, som er en krypto-coin, uh, en uh, som de bare håber på uh, skal til moon. Nej, det er, det, er, det er en måde at give, give brugerne um, lidt, lidt cashback. Så, så får de cashback i, um, i Mercado Coin, og så kan man bruge Mercado Coin på platformen. Og, men man kan kun handle Mercado Coin inde på Mercado Libres egen kryptoplatform, og så kan man altså bruge den til at, at handle med. Så det er jo nærmest en, en rabatkupon på en eller anden måde, men, men som jo så har muligheden for at blive handlet som et, øh, som et, øh, et, et token, øh, og, og på den måde kunne fluktuere i værdi fuldstændig ligesom andre kryptoassets. Øh, så, øh, så spændende, og det som altså, Mercado Libre er faktisk i, i New Delhi Invest øh, øh, blockchain portfølje af samme grund, de har, de har deres wallet, og, og de arbejder med den her teknologi, og de, de bliver en af dem, der kommer til at, at, at være førende inden for blockchain, sikkert på mange forskellige øh, fronter i Latinamerika øh, i fremtiden.
0: Lad os lige komme over til opstart. Det talte vi jo om i sidste uge her, og at det er ikke, fordi den her uge har været mindre volatil, sådan som det ser ud. P.T., der ligger vi spreadet sådan cirka fra ja, 37,5 US-dollar og lige nu her ligger den 4 nede, ned, så den er nede i 29, så den er simpelthen lige spreadet fra 37 til, til 29 og startede i, i omkring noget 2,33 eller hvad var det, det var at fortsætte smæk på, på drengen. Det kunne være, at du skulle swing trade den masse, ja. og så tjene en masse penge på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, man bare ramme. <laughs>
1: Æm, så... Ja, så ja, det er relativt det. lidt. Ja, ja det ja, er det. Ja. Men, men altså, de får en stor samarbejdspartner mere øh, på øh, en, en kreditforening, øh, som er, er en af de store, øh, de har fået på. Og, og det, det, de kommer jo i en strøm øh, de her. Øh, så... Ja, det, jeg, jeg synes, det ser okay ud. Det føles ligesom, det, det, det føles ligesom Fubo gjorde for, for et, en 3-4 uger siden. Den her lignende strøm er at egentlig af pæne nyheder, og at, at man får fornemmelsen af, at der sidder en ledelse der, der bare arbejder med at udvikle forretningen. Men også de får billån øh, etableret og, og, og lån til små, øh, kredit, små virksomheder også. Så det, det gør stille og roligt. Jeg tror, det kommer til at gå stille og roligt. Nej, det gør det ikke. Det bliver vildt. Men, men, det bliver øh, Ja, det skal
0: Det bliver pis godt. Mas, lad os komme over til øh, din navne, navnebror Mass. i Synergy XR og hoppe ned i øh, Metaverse. Fedt. Alt, hvad Mas, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Jamen, så er det en stor fornøjelse endelig langt om længe og kunne sige velkommen til Damas Mads fra Synergi XR. Tak fordi du er kommet.
2: Tusind tak for det. Det er en fornøjelse at være her.
1: Og, øh, og vi har teaset noget for det her nogle gange, og nu, nu er det endelig kom, kom på staten. Det er vi simpelthen så, så glade for, og Synergi X er jo en sindssygt spændende virksomhed øh, af nogle årsager, som, som de opmærksomme lyttere måske har fanget, og det kommer vi til øh, ned ad vejen. Øh, men for at starte øh, sådan et, eller andet, et eller andet sted, hvor vi kommer lige på, så på jeres hjemmeside så står der, at I er The Corporate, corporate Metaverse Builder. Og, og hvad er det egentlig, I bygger til virksomhederne? I bund og grund, så...
2: Øh så er det den næste generation af kommunikationsteknologi, som vi arbejder med. Hvis vi sådan flyver helt højt op i helikopteren, og meget for simpelt vil jeg også godt sige, så startede man for mange år siden med kommunikation, kommunikation over distancen, med måske røgsignaler til hinanden. Så, så går vi, hvis vi brugte lidt frem i tiden, så begyndte vi at få... Vi kunne... Hvad hedder det begynder at, at, at ringe til hinanden med, med telefoner, så fik vi internettet, så fik vi smartphones, og den næste generation af teknologi, som, som så kommer i den her række, det er så det, der hedder XR-teknologi, som er både af augmented reality og virtual reality. Og de her teknologier, de enabler, de åbner op for, at virksomhederne kan nu kommunikere og samarbejde på et helt andet niveau, end man har kunnet nogensinde før. Det kan være, at du kan få... Det, ja, hvad skal jeg sige? Det enabler faktisk uh, telepresence-oplevelsen af, at man er som altså et menneske et helt andet sted, end man fysisk er. Det kan også være telepresence altså, uh, af produkter eller uh, områder. Og det muliggør, at vi kan hver andre steder, det vil sige, at du vil kunne tage som et en menneske, hvor du sidder hjemme i din lejlighed, men så går du tage et par briller på for eksempel og hoppe ind i et virtuelt univers, og pludselig så står du i et klasselokale, øh, hvor du modtager noget teori undervisning af en øh, kollega eller en underviser et helt andet sted i verden. Øh, og din øh, klassekammerater eller kollegaer, som er til stede sammen med dig i det her øh, virtuelle univers, de øh, kan også være fuldstændig vidt forskellige steder i verden, men øh, i det her univers kan du så modtage en form for vidensdeling, øh, kommunikere, du kan lære om produkter, øh, produktkendskab. kan det blive især brugt øh, til virksomheder, men det kan også være ren og skær, rå teoriundervisning inden for... Øh, Bakterier eller øhm, ja, anatomi, eller det kan være hvad som helst, men man har lige pludselig en mulighed for at kommunikere på et helt andet plan, hvor du får fuldstændig oplevelsen af, at du er der fysisk. Og det er der en lang række fordele ved. Øh, det kan være, øh, du, du sparer selvfølgelig, at du skal ud og rejse, så du behøver ikke ja. at, at... Om det er så at sætte op på din cykel og cykle hen til dit universitet, eller om øh, det er at hoppe ind, øh, køre ud til lufthavnen, sidde derude og vente, tjekke øh, din bagage ind, hoppe ind i en flyver, rejse 15 timer på den anden side af jorden, for at mødes med nogle øh, andre kollegaer, der overfor, at nu skal du modtage et eller andet øh, igen øh, et kursus, eller have et andet møde, et vigtigt møde, omkring en dims, eller en maskine, eller en produktionslinje. Det kan... Det kan det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvad, er, man kan, hvad man egentlig kan erstatte af møder, fysiske møder i dag med den her teknologi. Men der er en masse timer, tid kan man sige, på mennesker og ens egen tid, øh, som kan spares øh, ved, at vi kan øh, hoppe ind i et, øh, et virtuelt univers på den måde her og mødes på nogle helt andre måder. Som om man er der fysisk, men uden at vi skal bruge tid på at rejse. det er jo selvfølgelig også godt for miljøet, fordi der er mange virksomheder, der har en grøn strategi derude lige nu. Og en af dem, det er selvfølgelig CO2-udledning, og der er der en stor måde at nedbringe CO2-udledning. Det er selvfølgelig, at vi ikke kan rejse. Så det er godt for miljøet. Men den, den store er selvfølgelig nedetid på mennesker. At hvis øh, vi har 15 mennesker, der skal deltage i et kursus, og bare koordineringen af de mennesker her skal komme til et, øh, en fysisk lokation, i kalendermæssigt, så skal man måske to-tre måneder ud. Det kan være en onboarding-situation. Du har 15 nye globalt ansatte, der skal sammen mødes og få noget produktkendskab et eller andet sted. For eksempel i Jylland, øh, Midtjylland, et eller andet sted. Og det er bare koordinering af deres kalendere flytid samlet, hvis de skal være især at bruge cirka 10 timer på at flyve ind til Midtland for forskellige steder i verden, modtage noget undervisning der, der er hoteludgifter, der er kost og så videre, og så skal de flyve tilbage igen. Så det er altså rigtig mange timer, der går med det, plus udgifter til rejser og kost og loci. Hvis de nu alle sammen bare kunne tage deres sæt-sæt på, i løbet af to minutter, stå i det samme lokal, modtage den her undervisning, uden at nogen skulle rejse nogle steder eller noget som helst. Der er rigtig mange penge, der er sparet.
1: Så jeres typiske sådan kunder, øh, de, det, det du sådan taler ind i, det er, at man, man kan være sammen, uden enig at være sammen fysisk og have ja. den oplevelse i en virksomhed. Kan du gemme, hvad, er det, hvad er det for nogle situationer i virksomheder, hvor virksomheder ligesom er nødt til, at man er sammen? Jeg var ude ved jer og, og, og kiggede ind i sådan et, et, et VR headset, hvor jeg, hvor jeg så sådan en, et undervisningssted, hvor man kunne lære noget om en, en vindmølle. Men altså sådan, kan du give nogle, nogle, måske nogle forskellige eksempler på, hvad er det så virksomheder bruger det til, altså, hvor det er nødvendigt at være sammen?
2: Jamen... Øh... Typisk noget produktgenskab på en eller anden måde, hvor du står foran et fysisk komplekst produkt, det kan være en vindturbine. Det kan også være en, en, en kompleks pumpe eller en, en produktionslinje. Øhm, så har du jo, den, som typisk er en stor ting, det kan også være en, en kæmpe skibsmotor øh, eller et eller andet, som er meget, meget svært at flytte rundt på, eller som sagt vindturbinen. Øhm, så bliver du nødt til, og rejse til for at få det produktkendskab, øh, hvad den består af. Fordi der, der er rigtig mange timer og stor ingeniørarbejde bag det her. Og nogle gange, eller oftest oplever vi jo som mennesker, at vi lærer langt mere, når vi står foran det fysiske, får lov til at, at eksplore det og stå med det i hænderne. Så husker vi det langt bedre frem for at sidde og modtage et slideshow eller læse en manual. Øh, det, at du er der og står foran det, så husker du det langt bedre. Det er bevist gennem mange, mange øh, års studier øh, på, øh, på, på store universiteter og gennem virksomhederne. Så det, at du lige pludselig står foran, det betyder bare, at du optimerer din forståelse og læring på et helt andet plan. Og det kan være som at tage ud, og nu skal du lære, hvordan en, en, en ventovine virker, for eksempel. Øhm.
1: Hvilke typer virksomheder øh, kan det så være, der, der bruger det? Altså nu, det er mm. talt om produkter. Det kan vel også være, det kan vel også være øh, øh, Starbucks kaffe, som, som vil have, at man arbejder på en eller anden bestemt måde i en, i en kaffebutik eller altså det, der må være rigtig mange situationer, hvor...
2: Det kan snilt være, være, være Starbucks, selv med et simpelt produkt, selvfølgelig. En ting er selvfølgelig, hvordan du, du prøver at kaffe og så videre. Den, den er selvfølgelig meget god, men jeg tror mere, hvad der er vigtigt for en, for en virksomhed som Starbucks, er, at deres ansatte har hele produktforståelsen og kvaliteten, især fordi de spiller rigtig meget på det og deres kvalitet af kaffe den er langt bedre, og deres fair trade osv. Det, du gør her for en helt almindelig ansat barista, der skal bare stå og servere noget kaffe, og bruge noget kaffe til dig, og det er egentlig hans primære opgave, men jo bedre han er klædt på af, i forhold til det produkt, han sælger, jamen jo, jo mere passioneret vil han helt sikkert være omkring det, og han vil kunne give dig en langt bedre vejledning i, hvilken god kop kaffe du skal have. Og det får han faktisk muligheden for her, fordi vi kan bygge et virtuelt univers, bestående af for eksempel 360 videoer og 360 billeder. Det kan være 3D-scan af produktionshallen, hvordan kaffen bliver kværnet og malet. Du kan få noget møde en ekspert helt, der står ude på markerne af. Du tager et headset på, og så går du op for de her forskellige universer rundt og modtage og se lige præcis, hvor, hvor kaffebønden, den øh, nærmest fra, fra frøet, der vokser op i jorden, til at øh, de bliver til bønder, til at de bliver plukket, hvilken proces kaffebønden går igennem i de forskellige fabrikker øh, og, og, og resterier, som, som Starbucks vil have over hele verden. Og det, det vil være super nemt og enkelt for dem, og, og dermed får du langt bedre ud, øh, uddannet personale, som forstår, Hele processen, som jo selvfølgelig må og skal give en højere kvalitet end anden ende for, for, for kunden øh, og en langt mere passioneret medarbejder.
1: Og så tænker jeg også, der må også være noget i det her med, med at, at man kan gøre det lige nu. Altså hvis man står ude på en bordplatform, og der er, ja. der, der er et eller andet, der ikke virker, og man tænker, jeg tror at det er rigtigt det er at skrue den der skrue ud. Yes. Øhm, og man er lidt i tvivl, om det så betyder, at den synger ned på tre kilometers vand, eller om det, det, det løser problemet. Altså, så, så, kan man, så kan man kalde op til en eller anden, eller man kan kalde op til en virtuel model af bordplatformen, og så kan man se, hvad der er ved den skrue, eller prøve lige at, at gøre det virtuelt. Eller sådan. Så der er noget i det der med, at man også, det, det er der tilgængeligt her og nu.
2: Det er også tilgængeligt her nu, så netop som du siger, og det er jo så typisk, hvor man står i en augmented reality-brille-situation, hvor du står måske på en bordplatform, og der er en, sket en fejl, og det er måske to år siden, du har løst den her fejl, og du har egentlig behov for at tale med en ekspert, så kan du via øh, sådan en brille ringe op til en ekspert, som står øh, onshore et eller andet sted i, i verden, og så kan han hoppe ind, han kan tænde kameraerne i brillen og se præcis, hvad du ser. Han vil også have muligheden, hvis øh, man havde lavet et 3D-scan af det område, man står i, jamen, at tage en VR-brille på og hoppe ind sammen med dig, så han faktisk står der som en avatar ved siden af dig, øh, og hjælper og vejleder dig øh, on-site øh, med at løse øh, den udfordring, du står med. Øh, og du vil føle, at han står lige ved siden af dig som en kollega.
1: Øh,
0: og så Bare skruer løs. Altså. Så siger han måske bare skruer løs. Det kan også være, at han siger noget andet. <laughs> Mads, Mads, det er jo helt, det er helt vildt spændende det her. Og både Mads og jeg, vi prøver at, at forstå det her, tror jeg, så løbende med tiden, vi, vi får bedre og bedre forståelse for det her, selvom at det stadigvæk nogle gange lige slår lidt knuder i, i hjernen, inden vi, inden vi dykker mere ned i, i det her øh, produkt her. Så skal vi lige høre lidt om jer også. Kan du ikke lige, uh, I har en, en ret fascinerende, spændende historie, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvor, hvor I kommer fra i, uh, i Synergi uh, XR?
2: Jo, øh, hele vores team øh, her i, øh, ja, vi, vi, vi udtaler så altså, engelsk, så Synergi XR. Synergi. Uh, ja. Yes. Og... Øh, Hele det team, der er ved os her i dag, det er jo det tidligere team, som var i virksomheden Unity Studios. Og Unity Studios var en, en, hvad kan man sige, en konsulentvirksomhed, som har arbejdet i over et årti med nogle af de største virksomheder i verden. Og vi har faktisk relation til Unity Technologies Founders. Vi blev faktisk, Unity Studios blev stiftet af, af dem tilbage i 2008, hvor der kun var 14 ansatte i uh, Unity Technologies dengang. Og, uh, så vi har været med. På hele rejsen, og, og dengang var Unity jo kun en, en game engine, så vi er jo også født ind i spilbranchen og startede der med at udvikle spil og, sammen med virksomheder og udviklede co-udviklede spil, fuldspilprojekter sammen med andre virksomheder osv. Allerede efter første år, der begynder vi faktisk at få de første B2B virksomheder altså fra industrien, som er interesseret i en real-time engine som Unity eller en game engine som Unity, fordi at den kan real-time rendere 3D. Som muliggør nogle af de ting, vi faktisk lige har talt om allerede Dengang, da vi er tilbage i 2009, der var nogle af virksomhederne ude i verden, som, som faktisk kunne se de her muligheder. Det var så nogle som Procter and Gamble i Cincinnati, og vi har Folkevogn i Volksburg, i deres hovedkvarter har vi lavet nogle vilde opstillinger, Microsoft også i, i London, og Galaxy med Klein i London også, og Snyder Electric i, i Tyskland osv. Nogle af, af de helt, helt store virksomheder, over 250 æ, projekter har vi lavet, æ, World og inden for AR og VR-teknologi. Og øhm, hele den her lange erfaring med at arbejde med virksomhederne og, og skræddersyge projekter til dem, var, var ligesom det, der lag, lagde base til, til Synergy XR. Øhm, fordi jamen, omkring 2017, da vi efterhånden lavet det i rigtig mange år og bygget nogle vilde projekter, så begynder vi at sætte, sætte nogle af de her virksomheder sammen øh, i nogle netværksgrupper, fordi at vi har jo NDA'er, non-disclosure agreements med dem alle sammen, så vi, vi kan jo ikke fortælle grund for os, vi arbejder for grund for os, vi arbejder for saxobank, vi graver for nord og så osv. Og de vil jo gerne vide, hvad hinanden laver, men, men vi, det, det kan vi jo ikke fortælle dem. Så, så det vi gør, det er, at vi inviterer dem alle sammen ind til at sidde rundt om bord fysisk på det her tidspunkt, både i København og i Jylland, og så lader vi dem åbne op for hinanden, hvad de så har lyst til at fortælle. Og så er det jo ikke os, der bryder nogen kontrakter. Og det kommer der faktisk en masse spændende ting ud af. Og vi identificerer herunder et behov for en platform, som gør det nemt, hurtigt og billigt for virksomhederne at selv at lave deres egen augmented og virtual reality oplevelser, uden at skulle skrive en linje kode eller uden at skulle hyre nogen hvad kan vi sige, dyre konsulenter, som, som Unity Studios, dengang var selvfølgelig, altså i forhold til IT-konsulenter, er dyre og så videre. Jeg vil sige, at vi var nok i den billige ende, hvis man sammenligner med mange andre store virksomheder i Danmark i dag. Men, men stadigvæk det, at du er afhængig af eksterne konsulenter til at bygge de her verdener for dig. Så der var behov for et tool, og, og hvis vi sådan skal sætte, sætte det op øh, som noget, man kan relatere til i dag, så tilbage i nullerne, øh, der havde alle virksomheder brug for en hjemmeside så gik det til et webbyrå, Web Agency, og fik dem til at udvikle den her hjemmeside, programmere den i HTML osv. Når du så skulle have lavet en underside, når vi man skulle have lavet en underside med noget billede, noget tekst, noget, en ny underside, en video derpå, så skulle de tilbage til webbyrået, og så skulle de kode det, og så hele den her proces kunne snilt tage tre uger, tre måneder måske, og var selvfølgelig dyrt for at få det uh af det her webbyrå. De her webbyråer blev så, Disrupted, det ved vi jo historisk set, de blev disrupted mere eller mindre af CMS-systemerne som Joomla og WordPress, og i dag Wix.com, så som CMS-systemer, som gjorde det nemt for virksomhederne, at vedligeholde og egentlig også bygge template-baseret hjemmesider, lynhurtigt og nemt, øh, uden at skulle skrive en linjekode. Og det er præcis tam, samme tankegang, der er bag Synergy XR, det er, at vi har øh, et system, som gør det nemt og billigt og let for virksomhederne selv at bygge deres eget Corporate Metaverse, som vi også kalder det, som uden at de skal bruge dyre konsulenter, de kan simpelthen selv med drag-and-drop features øh, få bygget deres eget øh, 3D-univers, om det er klasselokaler til produktkendskab, eller om det er showrooms til marketing, eller om det er til øh, at løse øh, problemer øh, real-time øh, med manden ude på, på bordplatformen, jamen så kan du også det her, på den her platform og så er det bare blevet gjort super simpelt og super nemt ligesom Wix.com er til at
1: bygge et website i dag. Well, Mads, øh, så so, so det er sådan en, en platform ting, hvor virksomhederne selv kan bygge, hvor hvor, hvor, meget, hvor mange af jeres produkter er, øh, man sige, mange jeres produkter er skræddersyet, og hvor mange af jeres produkter er sådan platformsprodukter, hvor, hvor hvor folk selv øh, bygger, eller er det sådan mere, at når kunderne først er kommet på med et produkt, de har hjulpet med at så, så begynder de selv at kunne bygge og udvide?
2: Nej, men altså i dag kan du øh, selv bygge og udvide. Det er en helt standard platform, hvor du øh, får en, en dags onboarding, øh, og så kan du ellers øh, gå i gang med den. Øh, vi har også mulighed for at sådan en løsning kan man sige, øh, hvor du kan kostumatisere øh, ovenpå den. Selvfølgelig kan du få bygget din egen univers, og det er faktisk også muligt for dig, hvis du selv kan finde ud af det, at bygge øh, din helt egen environment, vi har nogle template environments, ligesom Wixar, men du har også muligheden for at skradsyge lidt dit eget environment derinde. Hvis du selv kan det inden for 3D, det kan være, at du har nogle maskiningeniører eller et eller andet siden allerede, som bygger jeres 3D-produkter. Det kan også være, at I har en marketingafdeling, som kan konceptualisere, hvordan man gerne vil have et univers, eller som måske allerede laver deres mæssestanden, eller Øh, eller bygger du ved, interiører op ude i virksomheden, arkitekter, der sidder og gør sådan noget, så har du faktisk måske muligheden for selv at kunne bygge de her universer. Ellers så, så kan du få nogen til det. Du kan selvfølgelig få for os til at hjælpe med det, men vi begynder også at have partnere derude, som kan bygge til vores platform, som kan simpelthen bygge hele miljøer og koncepter til, i 3D-koncepter til vores platform. Og det er sådan hele den strategi, vi er ude af, at der er muligheder for, for kreative partnerskaber, om det er og reklamebrugere, eller om det er kun udelukkende 3D-udvikler øh, jamen så kan de bygge oven på, på Synergy XR-platformen øh, og hjælpe deres kunder til at komme ind i, i, i Metaverset.
0: Øh. Nu, nu snakker du om de her allerede nu her, de her skræddersyde produkter, men det Vi jo kun lige, vi har kun lige set øh, starten på, på det her i forhold til udviklingen. Nu har jeg ikke selv prøvet jeres vr eller prøvet at være inde i det, så jeg kan ikke sige det med 100% sikkerhed. Men det, som man lige umiddelbart har set, sådan, så de her skræddersyde løsninger, hvor, hvor specifikke er de allerede blevet i, i, sådan i forhold til, fordi du snakker om, at jeres kunder er jo, spreder jo meget forskelligt fra, øh, fra medicinal til pumper, for eksempel. Nu ved jeg ikke lige, om det er rent faktisk er, de kunder, I har, men, men det er jo meget diversificeret brancher, I er i. Hvor, 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 hvor godt er det allerede nu?
2: Jamen det er, det er hvad kan man sige, det, det er super godt. Det er rigeligt til, hvor vi som mennesker er i dag. Altså folk, som først skal til at lære de her teknologier at kende og adaptere dem og forstå dem og forstå mulighederne med det, jamen så, så har vi PowerPoint øh, øh, her. Det er, det er ligesom at sidde og bygge en PowerPoint øh, på din computer, så nemt er det også at, at bygge på vores platform. Øh, øh, og det tager ikke så lang tid for, for selv den mest uerfarne øh, til, til at komme i gang med det her, ikke vide noget omkring det her. Så, så vi er rigtig langt. Der, hvor vi er begrænset, det er selvfølgelig i detaljerne øh, og, og interaktionsbegrænsninger på, hvad kan du gøre? Og det er klart, at vi bliver nødt til at sætte nogle grænser, for, fordi ellers så bliver det lige pludselig et meget, meget komplekst værktøj at bruge, og det er ikke hele essensen. Hele essensen ved og det er jo igen noget, vi har identificeret, ved at arbejde 10 år med de her teknologier og hjælpe virksomheder med at implementere dem rundt omkring i verden, det er, hvis det her skal blive implementeret AR og VR-teknologi, skal blive implementeret med succes, jamen, så skal det være lidt. Det er hovednøglen. Det skal være nemt at bruge, og det er hele grundstenen og essensen af vores platform, som vi bygger her. Øhm, og så kan det godt være, at når man så har været i gang med vores platform i øh, tre måneder, eller en må øh, et halvt år, eller et år måske, det er afhængigt af, hvor, hvor ens ambitioner for at komme ind i, i metaverset, så kommer man nok til et punkt, hvor man godt kunne tænke sig, mere end hvad platformen kan out of box, og så er det så her at man har nogle muligheder for at kostumisere det til, til en vis grad øhm, og, og det åbner vi op for, og det er selvfølgelig noget af det vi også har på vores roadmap at åbne mere og mere op for de muligheder øhm, hvad, hvad der kan lade sig gøre på vores platform øhm,
1: så, så det er rigtig spændende og, og sådan i den tråd med, hvad der kan lade sig gøre, og hvad man kan gøre, så, så vi har vi følger Matterport øh, yes. som, som virksomhed her i, i aktieuniverset, som, som laver, laver øh, 3D-tvillinger af, af bygninger. Og de, øh, de, en ting det er jo, at man kan se på dem, men man kan også have en masse data registreret omkring de der bygninger på forskellige steder, om, og, og man kan have sit data et sikkert sted, og man kan have, noget data og nogle modeller, man bygger videre på og sådan nogle ting. Så, så øhm, der må være nogle fordele der også for, for en virksomhed, som allerede har en 3D øhm, eller en digital tvilling, som de kan ligesom, bygge videre på. Er der, er der, kan, er der noget om det?
2: men det er helt rigtigt, og, og Matterport er jo også en spændende virksomhed. Øh, tilbage i 2015 arbejdede vi faktisk for Matterport på nogle af deres kerneteknologier, fra de var omkring 40 mand, og så fulgte vi dem op til de var omkring 150 mand. Det havde vi et, et femmands team, der sad her i, i Aarhus og arbejdede på at udvikle deres teknologi i deres tidligste tidlige dage, øh, og jeg var selv overbesøgt dem et par gange. Øh,
1: Ja. man kan se video nu, så kan man ser, at jeg sidder lige og tør det våde væk i øjenkrogen. Er det er både Unity og Matterport, vi kan trække tråd til. <laughs> Ja, det var, ja, og
2: det er en fast, fantastisk teknologi, de har skabt, øh, baseret på øh, faktisk den tidligere Kinect-sensor øh, fra Microsoft, som øh, de fik den her idé om at sætte tre af de her sensorer sammen, og så kunne den køre rundt og lave et 3D-scan øh, med en utrolig høj billedkvalitet ovenpå. Og, og den her scanner, den har de jo så solgt over hele verden og, og gjort det nemt at lynhurtigt digitalisere Øh, og give 3D-effekt eller oplevelsen af, at man kan få den her telepresence. Og det er rigtigt, Matterport indsamler jo så øh, dataen øh, her og, og ejer meget af den data. Så skal man i hvert fald i gang med nogle ret hårde øh, forhandlinger med dem, hvis man skal have udelukkende lov til at, at, at eje dataen for dataen fra Matterport på vores platform. Men ja, det muliggør jo en masse ting, og det er, jo ikke, det er jo ikke kun Matterport, der er fuld gang med det her. Der er jo også en årsag til, at uh, Apple er begyndt at proppe uh, LiDAR-sensorer i vores uh, Apple-devices, uh, som den nye, uh, eller iPhone 12, 13, og selvfølgelig også i 14'erne, og iPad Pro øh, har dybte sensorer, som muligt gør, at vi kan begynde at bare at os almindelige forbrugere begynde at 3D-scanne verden omkring os, og der skabe et 3 d miljø lynhurtigt on fly. Og det er super, super vigtigt i hele udviklingen af Metaverset. Der er mange årsager til helt sikkert, at Apple gør det her. Det er jo selvfølgelig, at, at så kan vi genkende og persistere 3D-content ind i vores virkelige verden. Det er så noget, som, som vi blandt andet også udnytter 3D-scannene til. Det er, at vi kan persistere AR-mæssigt i, i den fysiske verden. Det vil sige, lad os prøve at tage hjem til dig, Mads. Du, har, du laver et 3 d skan af dit eget hus. Så lige om lidt, så vil du kunne øh, hænge billeder øh, og, og malerier op øh, på din væg derhjemme, som måske øh, du laver helt hvide i det her tilfælde. Og så når du går igennem med dine ar eller nu er vi så lidt ud i fremtiden, skal jeg så øh, mm. dig om, men, men når du så går i rummet dit hus, jamen så er det dit kunst, øh, der hænger på væggen. Men når din, øh, din søn, din øh, søn, han står op og går igennem øh, huset derude, jamen så er det hans... Øh, plakater, eller hvad han nu har lyst til at se og skulpturer, der, der, der er rundt omkring i, i jeres hus, og hvilke planter han har placeret der i, osv. Og, og det kan vi gøre og persistere, så det er præcis lige præcis der, og det er fordi, vi bruger modellen af dit hus til at kalibrere det her 3D-content ind i dit univers.
1: Ja, det var augmente, det var, ja, det, var, det, var så altså det augmented scenario. Ja, det lige præcis. Det præcis ja. Ja. Men, men hvor man bruger, at man har en digital tvilling, at den, er den ja. virkelige verden også til at kunne augmentere den virkelige verden, vi, vi sætter ind i. Jeg stillede sådan et tredel spørgsmål og så videre, mm. men jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige snakker lidt mere om det der med data, og at virksomhederne har en ja. model, de kan bygge videre på, altså at mm. når de har turbinen et eller andet sted, så kan de bygge flere og flere mm. ting på og sådan noget. Det, mm. det må give nogle fordele også, at man har sit data et eller andet sted,
2: det er klart. Så, så for eksempel med, med vores platform er det også muligt, at du kan gå ud med din mobiltelefon og lave et 3D-scan. Og igen, hvis vi siger, at det er en vindturbine, så øh, når du sender en tekniker ud til en offshore vindturbine, det koster øh, boksen at sende manden mand derud øh, med skib eller helikopter eller hvordan nu kommer kommet ud. Øh, når han nu er derude, så kan han sådan set lige så godt lave et 3D-scan af, af den her øh, turbine. Æ, han kan lave 360-fotos, han kan lave billeder, almindelige billeder, videoer. Øh, og alt det her content kan han så smide ind på vores platform. Det vil sige, at han laver en, som du selv siger, lidt en digital tvilling af den, øh, lige præcis den installation, han er ude ved. Det kunne jo også være en installation, der står in the middle of nowhere. Det kan være hvor som helst. Man går ud. Teknikeren er derude, han laver de her uh, scan og 3D-dokumenterer. Det tager ikke meget mere et kvarter, maksen en halv time, når han er derude første gang. Herefter så kan de smides ind i den virtuelle verden med drag and drop. Det tager cirka to minutter at smide det her content ind i, uh, i et virtuelt univers, og så kan han gemme det, og det vil sige, at det giver en lang række fordele. Øh, en ting er, at inden øh, teknikeren, der skal ud, det kan være, at det er en anden tekniker, det kan være, at det er en ny tekniker, en u mere uerfaren tekniker, der skal derud næste gang, så kan han tage sine VR-briller på og besøge stedet, inden han tager derud, det vil sige, at han er langt bedre forberedt, han ved præcis, hvilke installationer der er derude, han ved præcis, hvordan det ser ud, han ved, hvor meget plads han har med at gøre, hvilket værktøj, hvilket reservedel han skal tage med derud. Det kan gøre, at han måske sparer en tur derud i forhold til, hvis han først tog ud og fandt ud af, hvad det var, han havde behov for, og så skulle tilbage igen, og så du ud en gang til. Så han er langt bedre forberedt. Den anden ting er, at du kan bruge modellen til at undervise i, så nye ansatte er med nye mennesker, og så kan du faktisk besøge installationer rundt over hele verden, fordi I 3D-dokumenteret dem med billeder, video, 3D-63 og også 3D-scan den sidste ting, som vi også lige har enablet her i, i foråret, det er, at man faktisk også har mulighederne, hvis man har IoT-data tilgængeligt, så kan man faktisk også persistere sin IoT-data hen over de her øh, komponenter, installationer, som er derude. Så hvis man for eksempel har en, det kan være en pumpe, eller en elektrisk installation, eller et eller andet, som øh, temperaturmåler, så kan du persistere den med AR. Det vil sige, at når du er on-site, så kan du se præcis, hvad det er, øh, den, øh, den spytter ud af, øh, øh, hvordan den opererer lige nu, og historisk data kan du selvfølgelig også se osv. En anden mulighed er, at inden du tager dig ud, eller hvis der er melder en fejl derudefra fra, eller et eller andet, jamen, så kan du tage din VR-brille på og besøge den her digitale tvilling, som om du står derude øh, og se præcis installationen, præcis, præcis hvordan øh, pumpen eller maskinen opererer øh, lige nu i det her øjeblik, og måske se, om der har været udfald på den tidligere så igen, der får du skabt en uh, digital spilling i løbet af mig. inden for en time, så har du skabt sådan en.
0: Nu har du nævnt de her ting for, for de eksisterende, i forhold til de eksisterende løsninger, man slipper for rejsetid, og det er faktisk rimelig mm. præcis, at man står på en, en Starbucks, så kan, man, mm. så kan man lave en, en, en kop kaffe virtuelt, øh, og mm. i, i stedet for, at man skal til, til Seattle for at have det her kursus. Mm. Øhm, så det er jo sådan, de ting her, du beskriver til sidst, det er jo ret tekniske ting. Er der sådan andre øh, fordele i forhold til de her eksisterende løsninger Er det måske nogle af de her lidt blødere værdier, at man i stedet for at man bare sidder hjemme og har et headset på og, og taler sammen over Zoom, jamen, så føler man måske ligesom, at man er mere del af det i og med, at man, man befinder sig i et virtuelt univers, eller er det sådan nogle ting, som, som, som der også er i spil i, i forbindelse med det her?
2: Ja, der er jo meget mere også øh, med det helt almindelige møder eller workshops osv. Der kan man jo faktisk også øh, drage øh, nytte af den her form for teknologi på, på mange måder. Teams-mødet er jo glemt lige når du lukker det. Øh, i et, 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 for eksempel et VR-møde, øh, der kan du hoppe ind, og, og du har whiteboards, øh, du kan skrive tekst og noter, du kan igen hive, hvad der er relevant øh, ind i den her verden, hvis vi så hopper tilbage til for eksempel anatomi, eller et eller andet, så kan du hive, et øh, det kan være et hjerte, øh, hvis der, du står og, og snakker om det, vi kan også blive i maskineanalogien, det kan også være en, 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 et produkt, som en, en pumpe, eller et eller andet, du kan få ud i 3D, fuldstændig fuldstændig. Du kan stå og tegne rundt om den, hvis, øh, hvis der er noget, du skal gemme øh, herinde. Det kan være, øh, igen, hvis det og så videre. jamen du kan få større øh, små ting øh, op, kæmpestort og, og forklare nogle detaljer øh, osv., hvor du kan tegne og fortælle, og øh, du har en helt anden oplevelse af, at de samarbejder, og du har et helt andet fokus, fordi folk, der er til stede deri, de har ikke lige en telefon, for den kan de ikke se. Du har deres fulde fokus, og de kan ikke bare lige slukke for kameraet eller ikke headsetet væk, fordi så kan du se det. Så du er bare immersed, og du husker tingene langt bedre, og du har en langt bedre oplevelse af, at du samarbejder, og du er der sammen med din kollega, og et helt andet fokus derfra. Og så husker man det også langt, langt bedre end for eksempel et klassisk team eller Zoom-møde.
1: Det er virkelig en spændende pointe, det der med, at hvis man ligesom blinder øh, sanserne fra og i hvert fald at kunne, kunne blive forstyrret af det, at, at så er man altså så må man altså lige være mere øh, opmærksom på det en eller anden klart. måde. Det er ja. klart.
2: Det er, det, er, det er en ting, vi helt sikkert ser. Du har fuld fokus fra, ja. fra din mødedeltager.
0: Ja, ja. spændende. <laughs> ja, det er I noget, I er noget fået feedback fra, fra de virksomheder, I arbejder med allerede nu, eller er der allerede noget, noget data, er der allerede noget, noget analysedata ude omkring... Øh, omkring det her for de virksomheder, som, som allerede er hoppet i, i Metaverse?
2: Altså, der er en lyse data, men det er også helt praktisk. Det har vi fået tilbage fra, fra mange af vores, vores kunder, der, der allerede bruger det. Det er, det er noget af det første, man oplever, det er, at du har fuld fokus for de du, du du står sammen med på platformen.
1: Ja, 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 jeg er simpelthen nødt til at fortælle. Jeg lærte at slå høj baghånd i badminton. Det, det kunne jeg en gang som 10-årig, og det var fordi, at, at vi, jeg var på sådan en træningslejr, og, så, øh, og så skulle vi visualisere det, så vi skulle ligge med lukkede øjne, og mærke, at vores fødder blev tunge, og armen blev tunge, og, sådan, og så havde man bare det der fokus et eller andet sted, og så skulle vi visualisere høj baghånd, og så kunne jeg slå den i en time, eller sådan et eller andet, og så, så på en eller anden måde. Men, men det må så nærmest være sådan noget der, det giver simpelthen så meget mening. Nå, men, 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 men nu skal vi over til det tekniske og have lidt sådan, øh, styr på, hvad, hvad er det egentlig, vi taler om og snakker om teknologien bagved, både, både de nye ting, der er blevet muligt, men også om de begrænsninger, der er trods alt øh, stadig de næste mange år frem. Men, men vil du starte os ud med at tale om, hvad er XR og, og Metaverse? Jamen, det kan jeg godt. X er
2: jo sådan set en sammenslutning af augmented reality, virtual reality, mixed reality, så extended reality, og det er det simpelthen for at slå det samme under en kamp, som man ikke skal sige augmented reality, virtual reality, mixed reality, en gang osv., så, så kan vi slå det hele sammen, fordi det er samme underlæggende teknologi, der ligger bag. Og det er også derfor, vi har en bred platform, der kan alle alle delene, øh, både AR, VR og MR i en platform, hvor man i dag selvfølgelig ser nogle lidt mere, altså enten så laver de det ene, eller så laver det den anden, eller så laver det tredje. Ikke? Øh, der kan man det hele sådan lidt på vores platform. Og når vi så snakker Metaverse, jamen, som jeg også lidt var inde på i, i starten, jamen så er det den næste... Øh, næste generation af internettet hvis vi kan sige det på den måde du har, vi har levet nu i 30 år sidste år tror jeg det var uh, Tim Berners Lee publicerede uh, verden, uh, det første website nogensinde i 91 og uh, nu, står, nu står internettet over for den, den største revolution siden da uh, vi går fra 2D internet content til 3D internet og content. Og det betyder jo øh, sådan for den almindelige menneske, at man jo lige pludselig kan øh, stikke ud igennem skærmen øh, og opleve tingene i, i 3D. Øh, du kan gå ind i en in fuld virtuel verden øh, og bevæge dig rundt i det content, der er derinde. Og jeg tror igen, øh, for at igen sammenligne med internettets begyndelse, 91, da hvis man skulle heller ikke helt, hvad, hvad skal vi med det her internet? Øh, er det... Nogen sagde en døgnflue, kan jeg huske, og, og så videre. Efter fem år øh, kom Bill Gates på banen og, og, og kom med de berømte ord, content is king. Hvis vi skulle se den, the true value of the internet, så var det igennem content. Øh, og det er jo ret øh, Og det er præcis det samme, vi kan sige om metaverset i dag, at at det er også gennem content og det er det content der er i gang med lige nu som vi snakker og bliver genereret over hele verden. Det er metaverse til 3D-content, således at vi kan gå ind til den næste, øh, next level of communication igen. Øhm, og det betyder jo, at du, øh, du vi, når du bare almindelig, hvad bruger vi meget af internet i dag? Jamen det er selvfølgelig bare at shoppe, for eksempel. Øhm, en ting er at sidde og se en, en Nike-sko igennem en 2D-skærm, og du kan vende og dreje den godt nok med din mus, og så videre. Men hvad nu, hvis du kunne tage den ud af skærmen og placere den på dit bord foran dig, eller endnu bedre Måske bare tage den og placere den på dine fødder og se præcis, hvordan den ser ud, øh, og hvordan den vil matche dit tøj. Og det er det, vi kan med, med Metaverse. Det åbner op for de her muligheder med, at vi lige pludselig kan begynde at interagere med 3D-content på et helt andet niveau, end vi har kunnet før, som giver os den relation, vi har brug for, for at vide, om det er bedre, øh, et produkt, der passer til mig, øh, eller... Al den information, internet bliver brugt til, til alt muligt
1: i dag. Ja. Vil, vil du, hvad er de teknologiske begrænsninger? For lige at starte der med Metaverse, så, så, ja, og så vender vi den lige om bagefter. efter. Men hvad er det, der, der gør, hvad, hvad er det, vi mangler at udvikle? Og, ja. Jamen,
2: princippet, altså, alle teknologierne er der. Det er også derfor, det sker nu. Det er derfor, at der, alle taler om det. Det er derfor, at der bliver postet så mange penge i det. Det er fordi, at endelig er teknologierne faktisk til, at vi kan bygge det på nuværende tidspunkt. Det har været en, en drøm i lang tid, helt tilbage i 60'erne med og så videre, som, som man gerne ville have lavet, dengang med en stor boks, man kiggede ind i, og med vind og duft og, og dufte alt muligt. Så kom det jo i 80'erne og 90'erne, er vi jo nogen, der kan huske også, øh, hvordan øh, vi prøvede det ude i arkaderne, øh, men der var grafikkortene og, og headsetsen simpelthen ikke øh, god nok. Det, der så sker med i 2012, hvor Lockie Palmer han går på Kickstarter med den her brille her hjemme fra garagen af, øh, jamen det, det sætter gang i, i, i den her revolution en gang til. Øh, og, og nu er alle teknologiske drivers til, at det faktisk kan lade sig gøre. Øh, og headsetsene har de jo så siden 2012, det er jo så 10 år siden... Øh, virkelig bevægede sig fra, at vi skulle have en stationær computer og eksterne sensorer, til at det hele er bygget ind i headsettet og vi er nede i en pris nu for 3.000 kroner. Kan du købe et headset med fuld skærm sensorer rundt om dig? Det er imponerende, ikke? Og hvad koster en iPhone? Den koster 10.000, så en tredjedel af prisen for en ny iPhone, øh, jamen det, det kan du faktisk få et, et virkelig imponerende VR-headset for. Det der selvfølgelig er, det er internetforbindelse. Det er content. Det er 3D. Det er selvfølgelig tungere end normalt 2D-content, som vi har i dag på websites. Så vi skal have en rigtig god øh, internetforbindelse. 4G er, er nok øh, til det, hvis man har til gengæld nogle, øh, nogle optimerede 3D-modeller til det, der hedder real-time rendering. Øh, men så noget, som... som øh, som internetforbindelse er selvfølgelig en, en super vigtig enabler øh, for, at det her kan ske. Og det er jo næsten også over det hele øh, i verden på nuværende tidspunkt. Øhm, og det er klart, det bliver også bedre og bedre. Udruldning af 5G osv., jamen øh, det muliggør nogle helt andre øh, nogle ting. Altså der er ingen tvivl om, at vi som øh, almindelige mennesker, så jo helst ikke, at vi skulle have et... et, et, et. Det er jo stadigvæk et, et headset, der kan virke, øh, selvom det er nede på 4 500 gram i dag. Vi vil jo gerne have det ned, så det fylder helt almindelige briller, som, som, øh, som vi alle sammen går rundt med i hverdagen, Altså almindelige læsebriller eller et eller andet. Det vil vi jo helst gerne have teknologien ned i. Øh, der går lige nogle år, før vi er der. Men det er så noget, som hurtigt, internetforbindelse, der skal til for det, fordi så streamer vi alt, eller alt, renderer alt content, det bliver så renderet i skyen, så så, og så skal vi sådan set bare streame informationer og content ned til brillen, således at, og det er så noget, der muliggør, at vi kan komme ned, for at det her, det kun fylder en, en
0: almindelig brille. Hvor må jeg lige høre til opbyggende til det her, hvor ja. den her udvikling omkring de her, de her briller nu, nu siger du, at, ja. at det er mest begrænsning i content, der er, men selve udviklingen af de her briller her, man kan huske, det her måske det bedste sammenligningsgrundlag, jeg sådan lige kom i tanke om, at de her fladskærmstv, ja. hvor i starten var det helt vildt så stor udvikling, der var. Når der kom en ny model, så var der 5 cm i tykkelse til forskel, og ja. billedkvaliteten, det blev, det blev 4K, eller hvad det hed, og de, og de sidste 4-5 år, når man har købt det nyt, hvis man har købt et nyt fjernsyn, så har du ikke kunne sætte forskel overhovedet på, mm. på de modeller, der er kommet frem, fordi teknologien er så god nu, at det er mere eller mindre bare det samme produkt, de, de lancerer en ny pakke. Hvor hurtigt kommer det her til at udvikle sig fremadrettet? Og der kan du også, må du også gerne komme med content, hvis du har sådan et bud på sådan hvor er vi? Er vi det her med? Det er sådan, hver gang, at der kommer et nyt sæt briller, et år efter for eksempel, at det så sådan revolutionerende, eller er vi allerede så, så meget nede i detaljen, at det ikke er det helt store forskel, der er?
2: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er ingen tvivl om, at vi, som arbejder med det her, vil se det som mange, altså Det vil vi gøre de næste, de næste mange år, øh, fordi vi kan se og mærke forskellene, både i vores udvikling af de her apps osv., men som almindelige forbruger vil man muligvis ikke opleve, øh, opleve udviklingen så stor. Øh, det, det tror jeg øh, vil, vil være sådan, det bliver oplevet derude, at, at man oplever, jeg tror ikke, man, man ser den udvikling så tydeligt, som vi gør. Øh... Men, men lige pludselig, og det er jo sådan, vi er som mennesker, og tid går og så videre, lige så, wow, hvad skete der? Hvordan fanden kom vi herfra der dertil? Øh, hvor, hvor, hvor folk så lige pludselig får øjnene op for det. Det er jo måske fordi, at det ikke er, er noget hverdagsting hver eneste gang. Du lægger heller ikke mærke til den store forskel på en iPhone 12 eller 13 eller øh, øh, i dag, men i starten, der var præcis som du siger, også kæmpe store forskelle fra, fra gapet fra en iPhone 3 til, til 4 øh, til 5. Øh, det føles det i hvert fald som, som større øh, gaps, end dem, du ser i dag. Nu begynder vi så at se det igen, synes jeg, med, med de her øh, dybte sensorer og nye teknologier, man begynder at proppe ind. Og de bliver mere og mere intelligente, hvordan de kan koble sammen med alt muligt andet. Og der tror jeg, at headsetsene også bliver en hel del af det her. Jeg tror... Øh, nogle af de ting, som man selvfølgelig teknologisk arbejder på også. Vi begynder at have rigtig meget styr på det. GPU'erne er så langt nede i størrelse og pris osv., at vi kan presse rigtig meget fedt content igennem på de her briller. Så det, vi kommer til at se, det er lidt, som vi også så med fladskærmstivind nu, der kommer en kamp med teknologigiganterne på Pixels, Bedre opløsning, Human Eye Resolutions, det har vi jo i dag, finske bare jo, som har et rigtig dyrt headset, øh, men det er super fedt, og det er Human Eye Resolution. Øh, det kræver også en ekstern computer osv., men den tror jeg, at vi kommer til at se en kamp på lige præcis pixelstørrelsen, for at vi kan få det mere, mere, mere hum, øh, fotorealistisk, når vi tager de her briller på og føle man virkelig er der. Øh. Så er der jo alt af uh, nye, nye ting, der kommer ind. Så har vi jo set Kickstarter på, uh, på også duft. Uh, vi begynder at få duft ind, lyd, hele lydspekteret, der også begynder at virke. Uh, du ved, hvor vi får 3D lyd uh, ind i, i med ind i oplevelsen. Uh, Ja, og duften er faktisk også super vigtig, hvis man forestiller sig igen det her træningsscenarie, som du også selv sagde, masser øh, ud på brugerplatformen. Hvis du lige pludselig... Altså, der, vi bruger jo sanserne, når vi arbejder. Og hvis du går rundt derude, og, 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 og i en træning, simuleret træning, øh, for eksempel i, i, i et Metaverse, jamen så går du rundt derude, og lige så kan du dufte noget, noget gas. Altså, det vil, det vil vi ikke kunne gøre i dag, simulere i dag, enten vi vil skulle vise det visuelt for dig, men hvis vi lige nu skulle begynde at aktivere nogle duftampuller for at du bevæger dig ind i en eller anden zone, eller noget røg, hvis det er en brændøvelse eller et eller andet, ikke? så begynder du lige pludselig at bruge de andre sensorer, du har, som vi ellers er blændet for i VR. Det er meget visuelt i dag, og så har vi et lydbillede, som er okay, men det kan blive meget bedre. Og det er der også nogen, der går rigtig meget op i at investere rigtig mange ting
1: der er også sådan et eller andet med, at, at, øhm, at, at jeg tror mange, når de tænker metaverse, så tænker de den her store øh, virtuelle verden, man kan bevæge sig rundt i, og, mm. og når vi snakker den del, så er der jo helt vildt store mængder data. Vi snakkede om det her med, med at simulere hår, for eksempel, at, at så er der en million hår, der hver især bevæger sig med, med deres egen øh, øh, funktion. Lige pludselig så bliver det vildt meget data, hvis der står 100 mennesker med, med, med en million hår, som den her øh, game motor skal på en eller anden måde få til at give mening. Og så er der meget data, der skal flyttes, og så bliver det sådan hardwaren, altså hvor meget kan internetforbindelsen egentlig trække data, hvor meget hvor meget kan vi komputere lokalt, og, øh, og hvor meget data kan vi, kan vi gemme og, og flytte os og nogle ting. Men og, og der, der, det I laver er jo, sådan, er jo anderledes ikke, fordi at I laver noget, som er, er prædefineret, hvor dataen er flyttet, og I laver et, et rum, hvor det måske er, er mindre mængder af data, der skal flyttes, eller sådan et eller andet. Men er der, er der sådan, hvad er det, der gør, at, at det lige at nu er muligt teknologisk sådan, øh, at, at lave jeres de der? Det, det, det er jo et mindre metaverse, og jeres, jeres folk har ikke ben, fordi det, det er svært at håndtere og sådan nogle ting. Er det, giver det mening?
2: Ja, og vi kan sagtens bruge ben på vores avatar, det er sådan set bare et valg, vi har trædet lige nu. Men det hele handler om prioritering. Hvad er det, der er vigtigt, ja. at, vi, at du for din situation... Om det er, hvis du, hvis du er inden for øh, frisørfred, eller, eller øh, du laver produkter til hårde eller et eller andet, jamen så er hårdt selvfølgelig vigtigt, og så er det der, vi lægger energien, og så alle de andre omgivelser, så, øh, så renderer vi dem simplificeret, det vil sige, det fylder ikke, det tager ikke af gpu kraften der sidder i et, et. Så er det fuld fokus på håret i, i, i den her side, og så er det det, vi renderer og bruger alt gpu kraften der på. Øhm, og det er det, som vi muliggør i vores øh, univers her, jamen det er, at du får nogle muligheder for at bygge nogle universer, simplificeret med det i fokus, som du synes er vigtigt. Og det er sådan set op til dig selv, hvordan du vil udnytte den, det, det content, der er der i. Det er klart, at lige pludselig så begynder hardbæren at være presset af, hvor meget content den kan presse igennem, og så, så begynder du at, at opleve det. Så har vi sådan nogle funktioner, der går ind og lige giver dig en advarsel om, at nu begynder du faktisk at, at nå grænsen af, hvad, hvad headsetet hardware egentlig kan kontere på nuværende tidspunkt. Så, øhm, så vi vil opfordre dig til at enten skabe et nyt rum, hvor du starter forfra, det vil sige, at du kan lave en portal, for at du hopper fra et univers ind i et andet univers, hvor du så sætter det i fokus, du gerne vil have, at folk har, er detaljeret i. Det vi har, jamen, det, er en, det er jo en modulerbar platform. I forhold til det åbne Metaverse, øh, som, som mange også taler om, og NFTs og krypto og Web3, hele, hele det univers, det har vi jo skabt et, et mere lukket univers til virksomhederne. Fordi hvad vi også har lært de sidste 10 år ved at arbejde med dem, det er, at sikkerhed er utrolig vigtigt for alle de her virksomheder og deres... Øh, de har meget confidential material, som de selvfølgelig ikke har lyst til at lægge ud på nogen som helst måder. Så derfor har vi skabt et, et corporate metaverse, som vi kalder det, som er et lukket univers for virksomhederne. Så alt, hvad de skaber, er på en sikker platform. det er krypteret og content placeringer og sådan noget, de er i fuld kontrol selv. Ingen gang vi har adgang til det content her, det er kun, hvis de inviteres ind til det. Og de er selv fuld kontrol over, hvem de inviterer ind. Til, øh, til deres corporate metaverse. Jeg tror, at vi er meget overbeviste om, at det her er den helt rigtige måde for virksomheder at starte med at komme ind i metaverse på. Bliv fortrolige internt med det. Først få bygget jeres egne universer, få testet på jeres kunder, få dem invitere dem ind i jeres lukkede miljøer, hvor I kan være i fuld øh, sikkerhed og fortrolighed i et rum, i virtuelt rum sammen. Og så, når det er mere... Øh, Åbne Metaverse er inden for strukturerne at bygget. Det er den ikke endnu. Der går måske 3-5 år før vi begynder at få noget rigtigt sammen af forskellige byggeklodser der arbejdes også på højtryk for rundt omkring hele verden. Ligesom at det bliver mere og mere åbent, jamen så kan du via vores platform øh, måske aktivere nogle bestemte rum universer som du allerede har bygget op over de sidste 3 år aktivere dem som åbne ø, universer og, og, og tage del af, af det her corporate metaverse, hvor du for eksempel kan hoppe over i i Facebook's eller Meta's Horizon og tage et spil ping -pong med din kollega i Brasilien og i jeres frokostpause, og så bagefter, så kan du hoppe tilbage i dit lukket corporate metaverse og tage en, tag en workshop derinde, og så endnu en gang hoppe ud i det store metaverse og mødes i, i en butik med din kone og lige tjekke af, at den her trøje, den er faktisk god nok, og de der sneaks derovre, dem vil du faktisk også gerne have, og så tilbage på din arbejdsplads igen. Øhm, det, det er, jo, det er jo det. Men på nuværende tidspunkt har vi et det her meget, meget lukket øh, miljø, som muliggør, at virksomheden bare kan komme i gang og, og starte med at bygge det her, så de ikke står om, 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 om fem år, når det hele lige pludselig er der, og så står de bare på bare bund og skal starte forfra og bygge, og det bliver helt uoverskueligt for dem øh, at komme i gang.
0: Nu, nu taler du både om den her teknologiske udvikling, og lidt om manglerne, og hvor, hvor vi er henne, måske også sådan forstå om, om viden ved selskaberne, og egentlig for folk til at forstå, hvad metaverse er. Der er jo alligevel en del andre mennesker, som sidder i høje positioner rundt omkring virksomheden, Jeg kan sige, at de ikke at kan, sige, kan, at de er blevet gamle til at lære noget nyt, men det er stadigvæk meget abstrakt, selv for unge mennesker. hvor, hvor vil du sådan, Kan du pege på, sådan, ifølge jeres mening, din mening, det her flaskehalsproblem, hvor, hvor er det, vi, vi, altså hvad er det, vi skal have løst op for, for at det her virkelig udvikler sig? Er det mere stadigvæk på den teknologiske side, eller er det sådan lidt mere på den kulturelle side?
2: Nej, jeg mener helt klart, at øh, den største challenge, den ligger i change management, og os og mennesker, som er øh, at adoptere ny teknologi. Øh, det... Øh, så, så kan man mene mange ting om, hvor teknologien og alt muligt er i dag, men, men, men det, er, det er der, virksomheden de skal, de skal starte. Øh, det, er, det er kom i gang, og jeg kan forstå jo godt, at det kan være svært overskueligt øh, at, at begynde og gå i gang med det her, men, men et eller andet sted, så skal man nedsætte en, en gruppe øh, til at begynde at kigge på det her, afhængig af, hvor, hvor ambitiøs man er med det, og hvor meget man virkelig vil det. Øh, der er jo en masse, masse penge og, og værdi og, og hente derude ved at starte det op i en større skala. Men, men hvis man ikke er der, øh, og man ikke har sit øh, personale der endnu og så, videre, jamen så start småt og spred det ud. Jeg vil bare råde virksomhederne i hvert fald til at komme i gang med det her og, og begynde at få det. nogle af de ansatte, øh, som der er jo der er nogen, som, som. Der er næsten i alle virksomheder nogen, som som synes, sådan noget her er spændende. Og det er de folk, man skal finde. Øh, og, og, og få dem aktiveret, og give dem lov til at, at åbne op for det her, vi vil også, og kvæg igen, for så historik med at få det her implementeret, så har vi også øh, oplevet jo, at det er super vigtigt, at det er interne, øh, der lærer det her spreder det her internt i en virksomhed, frem for at det er eksterne konsulenter, der kommer ind og siger, nu skal I begynde at bruge AR, nu skal I begynde at bruge VR, fordi det siger top management. Ej, det, det, er, det er ligesom noget, der skal komme lidt bottom-up, øh, ned fra de kollegaer, der skal introducere de her teknologier til andre kollegaer. Det er i hvert fald der, vi har den største erfaring, men det tager tid. Det tager tid for mennesker at vende sig til de her teknologier og åbne op og vise det, at du ved, at de bliver fortrolige med teknologien, så det, det er klart langsommere. Det, det, det tager meget længere tid end den teknologiske udvikling. Det er der ingen tvivl om.
0: Det er altså, der er hvert fald heller ikke nogen tvivl om, at vi her i Aksioniverset gerne vil hoppe ind i Aksioniverset Metaverse, så, så vi, vi kommer meget gerne og, og prøver det med, af. <laughs> jeg. Så kan jeg også give ham et dask på skulderen, når han prøver at tale munden på mig.
2: Det
1: kan
0: jeg <laughs> ja, det er jo, Det er jo sjovt, det der. Det er jo ligesom, ligesom den gang, at vi fik muligheden
1: for at lave regneark. Altså, de virksomheder, der kom i gang med at bruge regneark, i stedet for at bruge ringbind, altså, de fik bare en konkurrencemæssig fordel lige så stille, og, og var i gang med implementeringen af det. Så det er jo bare alt ny teknologi. Jeg tror desværre, det er simpelthen at forstå, hvordan, lige hvordan det er, det kan hjælpe en, og det, det eller hjælpe en som virksomhed. Og det synes jeg virkelig, at du har gjort et... Et, et rigtig godt og kompetent øh, job med at, 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 at illustrere og forklare øh, i dag, Mas. Så tusind tak, for, fordi du har med i, i Aks Universet.
2: Det er mig, der takker. Tusind tak. Og I er selvfølgelig altid velkommen til at hoppe ind i vores platform, og I skal nok få jeres eget Aks Universet, det
0: Det vil vi meget gerne prøve. Tak for i dag, Mads. Selv tak. Mads, hvad, hvad, hvad tænker du efter, øh, efter det her helt vildt spændende ja, interview med, med Mads? Ja, helt vildt
1: øh, fedt at, at høre en operatør op, og at hvis, hvis der sidder nogen derude, som, som laver et eller andet spændende og, øh, ja, inden, for, inden for tech, altså har lyst til at fortælle om virksomhedens historie og sådan noget, så endelig række ud, fordi at jeg synes virkelig, at, at det er guld, altså man kan virkelig bringe det til live på en anden måde, end, end, end mange af dem, som, som jeg i hvert fald hører tale om, om Metaverse øh, til daglig. Så, øh, så endelig, endelig rækker ud. Og så synes jeg, jeg ved ikke, om, om det står helt klart for, for lytterne, men, men, men noget af det, som, som Synergy øh, XR ligesom gør, det er, at man, man laver det her, Mini Metaverse, hvor der er, der er et vist antal brugere, og der er et vist antal informationer og sådan nogle ting, og noget af informationen er uploadet på forhånd og sådan noget, og det gør, at man kan det med, med, sådan med de teknologiske rammer, man har nu, med, den, med det man kan med båndbredde med internettet og det man kan med sin smartphone, for eksempel det, den kan komputere og sådan nogle ting. Øhm, og, og, og før at vi har det der store metaverse, hvor vi alle sammen kan være sammen, og vi alle sammen kan have en million hår på hovedet, som bevæger sig forskellige i lyset og sådan nogle ting, øhm, før at, at, at man kan huske, at det træ blev hugget ned af en økse, der bliver svunget 20 gange fra den der vinkel, så de spåner ligger der, og træet er der i øvrigt. jamen der skal, der skal meget mere teknologi til, meget mere øh, øh, computerkraft, meget mere meget hurtigere øh, øh, internet hastigheder og, og sådan nogle ting, så der, der, der skal meget mere til, men det bliver gradvist, lige så stille og roligt, så kan vi være flere og flere mennesker sammen i det virtuelle rum om, i større og større detaljeringsgrad så øh, det, det bliver en lang rejse, der kommer til at, 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 at gavne en hel række af forskellige industrier, chipproducenter, cloudproducenter, øh, internetproducenter, af, af, af folk der laver hardware, alle mulige forskellige slags softwareproducenter. Så øh, det bliver en lang, super øh, spændende rejse for os alle sammen.
0: Vi snakkede lidt med ham, efter vi gik af fra interviewet, og, øh, og se, om vi kunne måske lave et, øh, et Metaverse-aktieuniverset. Øh, så øh, så det, der, der talte lidt om, at vi skulle have fat i et, et headset, og så prøve at lave nogle optagelser, hvor vi, øh, hvor det, hvor vi var i Metaverse og gøre det, og hvis der sad nogen af vores lytter derude, som også havde sådan de her VR-briller til at være så kunne det være, at man kunne lave et eller andet sammen. Så mm. det ville Mads prøve at se på, om var, var muligt, at vi kunne lave et, et, en live podcast med Metaverse, med, med et par, par lytter igennem, som, som også har de her VR-briller og sådan noget. Så det prøver vi sådan at, at kigge lidt på, om det er muligt at gøre. Det kunne være skidesjovt og prøve at, at komme i gang med det, så, så det må vi se, hvornår vi kan, vi kan få gang i.
1: Så vi har have en million hår på mit hoved ja, end, end i Metaverse. Helt, helt ned til eller helt langt ned i panden.
0: Jeg synes, du skal have de der cornrows bare hele vejen ned til, til skuldrene. <laughs> ja, bare ned gennem nakken ja, Og sving Nå, Vi skal til regnskaberne. Lad os lige starte ved, ved Tencent Music. Æm, deres månedlige brugere, de, de stiger. Betalende brugere, de siger. Og det var, det var noget, der aktien godt kunne lide, og den stiger på det her regnskab, Tencent Music, som, ja, som, som er derude sammen med Spotify, og, og Spotify, som også fremlagde et flot regnskab, som vi var inde på sidste gang, mener jeg, at det var. Så, så spændende, at der også er lidt gang i, i, i noget kinesisk musik ude i, i det store Kina, Så det, det er noget, som også vender frem derude, så det er, det er rigtig spændende. Ja, Mads, var egentlig at give dig lidt uh, frit, frit leg i, i puderummet. Uh, vil du starte med Delivery Hero, eller uh, hvor ja, vil du starte?
1: Lad os, lad, os bare, lad os bare starte der. Jeg tror, jeg sagde sidste gang, at Coupang, at som er deres største konkurrent ude i Korea, de kom med et regnskab, hvor, hvor de var... Bedre på bundlinjen end forventet. Og, og det var også fokus uh, i Delivery Heroes uh, regnskabsmeddelelse, at, at det gik rigtig godt med at, at komme mod uh, profitabilitet. Uh, og der blev regnet på livet løst blandt analytikerne hvad det kunne blive til fremadrettet. Omkring 70 procent af Delivery Heroes markeder er profitable nu, uh, og så regner man bare fremad. Uh, og det er af store tal deres gmv uh, Øh, er 9,9 øh, milliarder nu på kvartalet. Øh, så det bliver altså til en slant, hvis det er sådan, at man er 1% profitabel på det, eller 2% eller 3%. Så der skal ikke meget til, øh, og det, det gør det til nogle spændende regnestykker. Øh, GMV vokser 18%, year over year revenue vokser 38% øh, til 2,1 milliarder, øh, og så guider man for 7% vækst kvartal over kvartal, det vil sige 10% vækst for, for Q3. Ikke, ikke så højt, men det var også stærke kvartaler øh, sidste år. Og så er man begyndt at købe øh, nogle af, af de konvertible obligationer tilbage, simpelthen for at, at, at udnytte, at man begynder at være ved break-even, og man har penge på kontoen, og man vil gerne, øh, man vil gerne undgå øh, fortønning øh, fremadrettet. Så egentlig bare, egentlig bare et solidt regnskab, hvor at, at, at man begynder at være profitabel. Og jeg tror ikke, at Delivery Hero de kommer til at, at, at tjene en masse penge og sådan nogle ting. De kommer til at investere videre. De har jo købt Glovo op, som opererer i øh, Sydeuropa, øh, Asien og så i, øh, i Nordafrika øh, blandt andet. Nogle kæmpe store markeder op og coming. Øh, og Glovo vokser 71-81 procent. Og det tror jeg, at man vil begynde at investere mere og mere ind i. Og så formentlig også investere i, i at udbygge uh, quick commerce uh, segmentet. Sydkorea er stærkt. Uh, man er færdig med at, at skifte til, uh, til det, man kalder Baming 1, hvor man har, um, har own delivery uh, på. Uh, der har man kørt reklamekampagne. Man har kørt den her proces i, i, um, i et par kvartaler, hvor man i første omgang så man har haft lukket for salg, men fordi hele organisationen har været i gang med at skifte øh, og, og prøve at onboarde eksisterende klienter til den nye service. Og så har man begyndt at rulle reklamer på. Og, og det her med at rulle reklamer på, det, det tror jeg bliver rigtig stort. Man er på 2,3 procent af GMV nu i Europa øh, på reklamer. Og, og når man når det på de her store, store tal, så er det rigtig meget indkomst til, til høj marginal, som, øh, som kommer på. De, de gør for at nå 5 til 8 procent af EBITDA-marken i 2030 og siger, at de har en GMV på 200 350 milliarder øh, euros til den tid. Og hvis jeg prøver at sætte nogle tal på og så siger, at deres price-to-EBITDA den kan være 12 på det tidspunkt, så giver det en, en minimumsmarked på 120 milliarder på det tidspunkt, og det er en, en årlig vækst på 32 herfra. Øh, hvis, hvis man tager den højere end af deres guidance, så er det en 50% årlig vækst herfra. Og som jeg lige antydede i starten, så med den prisseddel, som iFood har fået øh, på, hvis Delivery Hero skulle koste det samme som iFood, øh, så, så skulle prisen være markup være gange tre i dag, altså noget med en share price omkring 150 euros. Så jeg synes, der er mange ting, som, som par stille og roligt i den rigtige retning, og jeg hygger mig med at, at at være, være aktionær i Delivery Hero, og skal være det i rigtig mange år øh, fremadrettet.
0: Så lad os lige blive i uh, Deutschland. Hallo uh, Fresh Group, vores kære venner. Hvordan uh, ser det ud?
1: Ja, de kommer ud med, med et regnskab, hvor de vokser øh, øh, 16 procent, øh, hvis, hvis man korrigerer for, øh, for valutakursudsving. Øh, de har en stor del af deres virksomhed i USA, Um, og det, så, så, um, så det bør man gøre. Um, og de guider, for en, uh, guider ned for væksten hele året uh, til 18-23 procent uh, fra 20-26 procent. Så en, en lille smule, men, men, men trækker også lidt i land i forhold til den første guidance, de kom med for cirka en måneds tid siden, hvor de siger, at, at der var de nok lidt for... Negativt. De kaldte det screwed up, at de, de har screwed up in communication, så havde virket mere negativt end de egentlig gerne ville. Ja, øhm, yeah. det, det er stadigvæk en virksomhed, der kommer til at vækste øhm, de her 20-30%, øh, som jeg ser det, øh, og kommer til på et eller andet tidspunkt at have en ebit margin på omkring 10%, så, øh, så der, er, der er en masse godt at, at hente. Når man sådan hører dem tale om den lange bane, så taler de om, at at det her med Meal Kits det er første del af det, så skal der øh, forskellige andre ting på. Nu er, er Good Food begyndt med øl og vin, og det, det kommer HelloFresh også til, og de kommer have mad, der er klar til at varme, og, og så videre, så de ser sig selv som skulle sørge for alt, hvad vi har i køleskabet derhjemme, øh, ned af vejen. Øh, ja, så, så jeg synes bare, det er, det er stærkt. De fortsætter med at investere stærkt øh, af. Lad os komme over til Adrian, Ja, ADIAN øh, et par fintech-regnskaber ude nu her, som, øh, som, som vi kommer til at køre nu. ADIAN, øh, den, den hollandske øh, fintech-virksomhed, betyder start igen. Øh, den her platform, der er er, er, er forfra til at tage sig af øh, betalingsløsninger. Øh, og så har de bygget banker på, har bank i USA og i Europa, så man, så man også kan operere som en, en bank. Og det, det gør, at en del ting bliver billigere og nemmere at, at have med at gøre. Deres omsætning vokser med 37 procent, og det, det, det volumen, de omsætter, vokser med 60 procent year over year. Og det virker som en, en super solid øh, virksomhed, godt ledet. De guider for 25-30% vækst fremadrettet, øh, og, og er cashflow-positiv. Øh, de beskriver deres forretning som, som dels, at de digitaliserer betalingsløsninger. At det her, de kalder invisible payments, som vi kender fra Uber, øh, vokser rigtig, rigtig meget. De begynder at samarbejde med, med Apple om tap-to-pay, på iPhone, sådan at, at vi kan bare vi holder iPhoneene tæt på hinanden, så så kan vi betale, men også laver også terminaler eller blogs, terminaler til, til små virksomheder, så de digitaliserer betalinger, gør det nemt. Så har de noget, de kalder Unified Commerce, hvor de, og platformse, hvor de mere hjælper handlende de handlende på nettet, men også øh, handlende i den fysiske verden, med ligesom at integrere både betalinger, og, men også regningsbetalinger og regnskaber og bankforretninger øh, og det hele. Så de vil gerne være bank as a service. Og altså, jeg, jeg har det bare sådan, når man har hørt dem tale og, og bill.com, som vi kommer til, og bank så har man det bare sådan, så skal man aldrig eje aktier i en gammeldags bank, øh, fordi at, at de kommer virkelig og... Øh, og bider dem i rumpetten, øh, de her øh, digitale løsninger.
0: Global, øh, Global E, ja, også er ja,
1: fremragende regnskab. Øh, i, I bund og grund. sidste kvartal var de noget ramt af, af Kina og, øh, og, og Ukraine. Og øh, fun fact omkring Ukraine, øh, øh, Glovo, de er de, de fortæller, at Ukraine er med food delivery op på 60% af, af tidligere kapacitet. Det er man sådan lidt, lidt overrasket over, at, at det kan være øh, på den måde. Øhm, ja. Men, øhm, men Global E vokser 52% i omsætning. Global er en, en, øhm, en cross-border direct-to-consumer øh, virksomhed, og det er virkelig en, en trend inden for handel i øjeblikket, at, at de der... Importører og, og mellemhandlere og alt sådan noget de bliver mindre og mindre nødvendige. De er bare et, et fordyrende led i, i, mange, øh, i mange segmenter. Så i øh, e har Adidas som, som relativt ny kunde, øh, og det betyder, at Adidas de kan sælge øh, cross-border øh, via deres hjemmeside eller via en tilpasset hjemmeside, og så sælger vi direkte til forbrugerne rundt omkring i. E. I, i de markeder, som de har aftalt med Global E om, at Global E servicerer. Så det gør det super nemt øh, for, for de store brands at gøre. Global E har lige fået Disney på, og det er ligesom sådan et blåstempel, at øh, de kommer der og bliver spurgt, om det var, om det var en lokal aftale i, i, øh, i Asien, A APAC, øh, men, men, men antyder mere, at det er via hovedkvarteret, og at der er planer om, at, at det skal, skal udvides noget mere, så det er, det er en, en super interessant aktie, som, som har en mega trendy ryggen, det her cross-border, direct-to-consumer. Det er noget, mange brands gerne vil øh, have en samarbejdspartner til, i stedet for en masse øh, forskellige lokale partnere, som man på en eller anden måde skal holde styr på. Globally er en israelsk øh, virksomhed. Altså, det er sådan en virksomhed, som jeg synes, den, det er en no-brainer at have, fordi det er god risk-reward, men jeg vil aldrig have, have en, en stor koncentration af den, trods alt, og en af Pus' øh, aktier.
0: Den steg også øh, ja, 6-27 procent på det her regnskab i, i tirsdag, så onsdag var det, det kom. Øhm, så så ja, der, der blev lige taget noget tilbage stadigvæk er den nede, ja, 50 procent for året eller sådan noget, så den fik ikke, ja, men men det er jo det her, vi snakker om, kommer, kommer, kommer de ud, med en lille smule positivt og forventningerne, jamen, så bliver der virkelig også betalt ved, ved kasse i de øjeblikket, ligesom vi i en lang periode har været ude for, at der virkelig også bliver, bliver taget fra igen, hvis der ikke bliver leveret, og øh, ja, jeg ved ikke, skal, skal vi bare hoppe til den nu her, apropos måske ikke helt leveret, og dog, jeg kan, rigtig, jeg kan ikke rigtig finde ud af det, så jeg glæder mig en lidt til at høre, om du kan gøre mig klogere, os. Si limited investorerne, de har i hvert fald ikke taget pænt mod det. Jeg ved ikke helt, om det måske var så negativt, som, som aktien egentlig har, har handlet ned til, men øh, det tænker jeg, du kan, du kan gøre mig klogere på.
1: Ja, altså omsætningen er op med, med 29%, øh, og, og hvis man ser på, på selve e-handelsforretningen, øh, øh, altså deres services fees der, så stiger de stadigvæk øh, rigtig, rigtig, rigtig flot. Underskuddet for, for Shopee er, er let faldende. Og så er der sådan en masse regnskabstekniske ting omkring øh, det at, at blande en, øh, en virksomhedsregnskab ind i, øh, i det samlede regnskab, som, som gør det sådan en lille smule teknisk at, at se på. Men den store negative nyhed, øh, eller i hvert fald det, som market så negativt imod, det var, at de suspenderede øh, guidance for, for omsætning øh, for, øh, for i år og siger, at det vil de ikke guide mere for. Og de siger selv, at det handler om, at man ikke vil, at man vil ikke styre virksomheden efter en vækstparameter. Og det er noget af det, jeg har talt om mange gange, at sådan nogle virksomheder, deres ebitda marginal stiger, jo mere dominante de bliver. Og derfor så er den eneste rigtige strategi, det er at vækste på livet løs. Det, der så også er sket, altså for at tage markedsandele, men det, der også er sket, det er, at, at vi hører fra alle, alle mulige andre e handelsvirksomheder at, at man, 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 man bliver mindre aggressiv og fokuserer mere på bundlinjerne. Så det giver meget god mening, at Sea Limited skifter deres fokus til et bundlinjefokus for Shopee, og måske for nogle andre strategier, og så... så så det giver egentlig fint nok mening. Det, det ledelsen siger, synes jeg, giver, giver god mening, og jeg synes, væksten er der intakt, øh, og sådan noget. Jeg, 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 har, jeg, sk ja, jeg, jeg har skrevet til, øh, til Investor Relations, så snart har nogle ting, jeg skal have, endelig have styr på, øh, inden jeg sådan vil, 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 vil lægge hovedet på bloggen med, hvad jeg synes, øh, og hvordan det er. Men, men jeg synes, det var, det var stærkt i forhold til, til det, man regnede med. Og det, som markedet har måske... Prist, øh, prist Garina for meget ind i den fremtidige tese, hvor jeg synes, hvis man har C-Limited, så har man den på grund af Shopee og, og C-Money. Altså, hvis, hvis den investering lykkes for mig, så udgør øh, computerspilsvirksomheden maks. 5% i 2030, mens
0: det resten er blevet det store. Det var måske også lidt, fordi Mercado Libre klarede sig rigtig godt igennem regnskabet, og så var måske forventningerne lige pludselig testiget Limited også, at de måske kunne gå ud og, og overraske en lille smule, eller hvad?
1: Ja, det, det, der, det der er rigtig stærkt hos Mercado Libre, det er deres øh, fintech-del, øh, som vokser rigtig, rigtig stærkt. Øh, og det gør, det gør C-Money sådan set også øh, vokser også stærkt øh, at den vokser i omsætning, jeg tror den vokser 100, eller 200% i omsætning, øh, 214% vokser øh, digital finansielle services hos C-Limited, så, så det er sådan set stærkt nok, men, men, øh, men, men c Money udgør en meget lille del i dag af, af den samlede øh, C-Group, hvor, hvor den udgør en større del over øh, hos Mercado Libre. Så, så hvis man ser på, på
0: GMV-væksten, så tror jeg ikke, der var så stor forskel i bund og grund. Ja, den er så øh, modsat øh, global lige nede, en øh, 20-25% ligner også, at den får et, øh, et kæverasler mere her i, i Dansk marked. Så 25% skulle det regnskab øh, koste.
1: Ja, og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at markedsyn på, på virksomheden ændrer, ændrer sig, øh, sådan som det er lige nu. Jeg tror, fordi jeg tror ikke de kommer til at give overskud lige i jeg tror de kommer til at omallokere de ressourcer de eventuelt får fra ved at skrue ned for væksten i Shopify, så kommer man til at bruge det på at udvikle forretning på anden måde man har jo 6,6 milliarder på bankbogen og Shopee er taber 600-700 millioner dollars i kvartalet, så man kan sige Kører en del kvartaler på det her børn, så hvis man skruer en lille smule ned for, for burnen, og så, så tror jeg, man fortsætter med at prioritere og, og udvikle forretningen for stadigvæk at tage markedsandel.
0: Inden vi slutter af for i dag, så skal vi lige have fat i Nubank. Det er meget bekendt ikke en aktie, vi har talt så meget om før, så kan du ikke lige starte med at præsentere den?
1: Jo, Nubank er, øhm, er
0: en øh, internetbank,
1: øhm, startet i Brasilien og opererer nu også i Mexico og Colombia. Startet ud med at være kreditkortsvirksomhed, så har man øh, lavet kontor til folk, så har man lavet personlige lån, så har man lavet små virksomhedskontor, startet på forsikringer sidste år, øh, har opkøbt en, en platform for, for investering øh, til brugerne, øh, og så har man også øh, en kryptoplatform øh, på nu, og ruller det ud i, i de her lande, og, øhm, og er en imponerende øh, forretning. Øh, man vokser øh, omsætningen med øh, 230%, øh, hvis, man, hvis man korrigerer for, øh, for valutaforandringer, øh, og, og vokser brugerbasen og... Øh, og den totale, hvad man sige, omsætning, payment volume, purchase volume, alt sammen i rigtig høje tal, op omkring 100 procent kreditportefølgen, 107 procent. Så der, der er virkelig vækst på drengen. Og noget af det, som er, er spændende ved det, det er, at, at de siger, at deres omkostninger for at servicere en kunde er 85 procent lavere end en, end en normal bank. De, det koster dem 80 cent om måneden at, at servicere en kunde. Øh, og de ligger nu på en gennemsnitlig indtjening på, på 7,8 dollar øh, per kunde og de modende kunder ligger op på 21 dollar i de mest modende kohorter så det er øh, altså det er det er det er bare en, en platform der vokser hurtigt fordi de har et snalgodt produkt øh, øh, og, 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 øh, ja, og, og gør tingene på en ny og smartere billigere måde øh, det, det er det er en virksomhed, som opererer i Brasilien, Meksiko og, og Colombia. Så hvis man også har med Cardolibra, så, så skal man tænke sig om, hvor meget risiko man vil have i udelukkende i, i den hjørne af verden. Så for mig bliver det sådan en, igen sådan en, en lille position. Og det er altså GlobalE, NewBank, Bill.com det er, altså e, er sammen virksomheder, vi har i New Deal West. Vi har sådan en meget bred portefølje, hvor hvor det giver rigtig god mening at have, sådan nogle, at have en lille bitte uh, position af den her uh, type virksomheder. Men det er jo ikke noget, jeg turde have 10% af i min, i min portefølje, som det er, fordi det er ustabile. Altså verden er ustabil, og jeg tror, at risikoen i Latinamerika er, er undervurderet uh, som investor. Og så er der lige Bill.com, uh, som, som er den sidste af de her... Øh, øh, finansielle services øh, virksomheder derude og komme i den her uge, øh, de laver regnskabsløsninger eller regningsbetalingsløsninger, integrerer det øh, i, i, i små virksomheders øh, regnskaber, så det bliver bare nemt at tage imod penge og få, øh, fakt, øh, få det regnskabsført og få øh, betalt regninger. Øh, det automatiserer man og har en vækst på 71% og er, er, er vældig pro, profitable også. Så igen, altså, hold op, der, der sker meget i det her uh, fintech-segment, som, uh, som virkelig, virkelig kommer til at rykke uh, over de næste,
0: uh, næste år. Så uh, ja, bankerne skal virkelig uh, stå tidligt op. Det er jo virkelig også en af de her ting, hvor man tænker, ja, altså brugtvognsmarkedet og så er det bankverden, det tænker man, uh, det er i hvert fald noget, der er der har potentialet til at blive disruptet rigtig meget, så det er helt vildt spændende. Og, og, og hvad hedder det nu, hvor, hvor lang tid der går, fordi det er vel egentlig reelt set bare et spørgsmål om tid, og hvem der lykkes med at lave et, et produkt, og, og komme igennem med det her, og få de rigtige godkendelser og, og alle ting, så, så man kan komme i gang med at bruge det. Så, så det, det simpelthen bliver regnet ud med... med artificial intelligence, hvor meget vi kan låne for og alt muligt, i stedet for at det varierer fra bank til bank og, og man bliver sur, eller man ikke bliver sur over det, man bliver tilbudt og renten og alt sådan nogle ting. Det, det burde, burde bare strømlignes så køre. Så øh, ja, det bliver spændende at se. Så det, det ja, kan vi godt lægge hovedet på bloggen og sige, det er bare et spørgsmål om tid, før, at, før der er nogen, der kommer igennem med, med det her. Jeg tror ikke, at samme bankstruktur, øh, som vi har i dag, den tror jeg altså ikke er der om 10 år. Men øh, ja, det kan jo det kan være, at øh, jeg, jeg tager fejl.
1: <laughs> ja, og jeg er meget, jeg er meget enig, at, at der er mange ting, der kan gøre os mere smidigt og, og nemmere og bedre. Så det er spændende.
0: Mads, det tror jeg egentlig var ordene for i dag. Vi er jo selvfølgelig bag igen i næste uge jubilæum. Om jeg fik sagt det rigtigt eller ej med 99.7. udgave af denne podcast, det skal altså... Lige tjek, når vi er færdige med at optage her. Men uanset hvad, så skal jeg i hvert fald snart i seng for klokken er mange i Tokyo. Ah, i Tokyo. Og, jeg er taget, og jeg er taget til fange. Så øhm, vi er tilbage. Der er nogle spændende egenskaber igen i, i næste uge, selvom vi er ved at være igennem det. Og øh, ja, god weekend til dig, Mads, og til alle lytterne. Det er lige meget, Mathias.